0: Salve, salve família! Bem-vindos a mais um flow hoje episódio sócios, né? Aqui ó, tem do meu lado aqui o Álvaro Machado Dias. E aí, pessoal? Tem aqui o Renato Cariani salve, e tem galera. o Douglas junto com o Rato Borrachudo ali ó. Quem sabe a gente traz o Rato Borrachudo hoje aí? É. É, bom, só para vocês entenderem o que, que tá acontecendo aqui, são os caras que mais vieram, mais sentaram nessa mesa aqui durante esse último ano aqui, e vai ser um papo muito interessante. Porque tem um neurocientista, além de outras coisas, tem um, um gamer e um criador de conteúdo, e tem um maromba, criador de conteúdo também. Isso aqui vai ser muito maluco, cara. Eles estavam conversando. Executivo. Tavam... É, não, e execu... é verdade, assim, é, é, geralmente o esquece o fato de que você comanda uma fábrica, né? É, e vai, assim, a gente tava conversando antes aqui, os caras. Eu tava vendo esses caras conversando sobre God of War, videogame e empresas de videogame. Não,
1: porque você, é porque você chegou depois. Era God of War junto com medicamento, junto com era outro nível. Era um nível Do nada tava veio um nível, neurocientista não. e falou: não, mas eu, aí juntou um negócio no outro. E nasceu um produto novo. <risos> Foi isso que aconteceu antes
0: desse fôlego. O Fowl já poderia ter começado há muito tempo. É, é pois mesmo? é, isso é interessante, inclusive, que essa junção aí pode ser as coisas muito interessantes daqui mesmo, né? Essa junção já existe.
2: Nos Estados Unidos, os caras tão, lançaram um tempo atrás, algumas empresas, sistemas de estimulação cerebral para gamers. TDCS para gamers. O que, que é TDCS? Transcranial Direct Current Stimulation, estimulador de corrente contínua. É, intracraniano então é, é, uma, é uma pequena corrente corte um tal, tá, um choquinho que melhora a sua atenção, seu foco inclusive tem um aparelho chamado Focus e hum. as pessoas, os gamers americanos usam para ter mais foco. Não só gamers, como, enfim, várias outras áreas. Então, na verdade, isso
0: aí já até andou, Caramba. já até existe. Caraca, os caras já estão cheatando e a gente tá aqui de bobeira. <risos> e efeito colateral mas... É... Vende,
2: vende. Isso vende? se isso vende. Isso vende pro consumidor, inclusive. É lá vai ele procurar <risos> no Amazon. é, é. é. <risos> Você põe, põe assim, ó, quem quiser ver isso em casa, TDCS Gamers. É, cara, os efeitos... Ó, ó, eu já fiz vários ensaios clínicos com, com essa tecnologia ela é positiva desde que usada de, da maneira correta. O que quer dizer da maneira correta? Você tem um limite máximo de hum. estimulação e as sessões têm que ter uma lógica e, e um intervalo no meio faz parte dessa lógica para que a coisa funcione direito. Então, por exemplo, ensaio clínico para depressão, em geral, usa estimulação... Pra, assim, o cérebro é assimétrico, tá? E, em geral... É, as pessoas destras têm o hemisfério esquerdo maior. Então, a gente fala que elas são assimétricas à esquerda. Então, em geral, na pessoa destra, você faz estimulação o córtex pré-frontal, é, dorso lateral esquerdo, e você usa 2 miliamperes dentro de um protocolo de 15, 20 minutos tem, o principal deles é cinco dias sim, dois não, como se fosse segunda a sexta, até porque tem a questão da prática clínica, o médico precisa descansar. Cinco, dois, cinco, dois, são então dez dias, dez, dez sessões dá dois meses. Esse é o protocolo padrão para depressão, que também ajuda com déficit de atenção e outras coisas mais. Até, a, a melhor até questões ligadas à sexualidade e tal. Então, por exemplo, baixo desejo, baixo não exatamente a parte física da coisa, mas a parte cognitiva, porque obviamente quando a pessoa está para baixo, fica tá tudo para baixo. E isso tem, tem, tem cara dese... não milhares de papers. Esse é o interessante. Mas
0: pô, qual que é. Se o cara faz isso demais aí, o que acontece com ele? Olha. Que, teoricamente, o ah, que pode acontecer?
2: É, ele pode ter convulsão, essa, essa é uma, tá, uma, uma um sintoma, uma coisa clássica, assim, né? um, um, um efeito colateral clássico de estimulação excessiva do cérebro é convulsão. É, a gente não sabe se pode gerar morte neuronal. É, a gente não sabe se pode aumentar a probabilidade de alguma doença neurológica no longo prazo, né? Lembrando que a gente está numa fase. É uma tecnologia muito nova. É, a gente está numa fase do, do, do desenvolvimento de tecnologias é, neurocognitivas que acompanha o um aumento das doenças neurológicas. Né? O negócio está feio, né? A gente sabe disso. E, e sobre, sobretudo é. demências, né? E, sobretudo, o Alzheimer. Mas não é só. Né? Várias doenças neurológicas estão subindo assim numa, numa escala muito mais rápida do que a da própria população, né? que por sinal agora chegou em 8 bi, chega agora. E, enfim, mas é, a gente não conhece esses efeitos. Agora, o que a gente sabe é que os protocolos mais equilibrados, mais bem desenhados, coisas que, por exemplo, poderiam ter, interessar para você, para as dinâmicas que você usa, esses, a princípio, não têm efeitos colaterais de médio prazo, nem no fundo de longo prazo. Eu você precisa fazer isso. por que, pô?
0: Todo barombo é meio burro, pô. O bagulho é só puxar ferro, ah, né? Não, Como se fosse, né? Tomaram tá vendo aí, um mané? Mesmo, aí. Velha. Sabe
1: qual é o seu problema? Você é um preconceituoso é. da porra. Boa, boa. Porra, mas ele sabe que eu tô zoando, cara. Não, mas as pessoas Sem mudam. Sem porra nenhuma, não. Mas as pessoas tô zoando, mudam. Então, tô te informando, tô zoando. Mas as pessoas mudam, sabia? Eu ah. mudei, eu era assim também. Pensava desse jeito. Até começar a acompanhar o conteúdo tá cara. Ah, pela tá. onda! Não, ah, mas é sério mesmo, é sério mesmo, conheci ele aqui agora, mas Porra. assim, a galera que me acompanha sabe que em live, mano, eu sei que o Léo, o Léo tem o Léo tem um problema sério com matemática, eu sou amigão do Léo, tá ligado? <risos> o Léo tem um problema sério com matemática, ah, mas, mas ele é mas gente eu também fina tenho. pra caralho, não, mas o Léo é muito, né? o Léo é demais, né? Porra, o Léo é demais, o Léo é demais,
3: en... eu vou encarnar na
1: alma
0: do Léo agora, <risos> bom, antes da gente continuar isso aqui, deixa eu falar do patrocinador, <risos> Que, cara, vocês. Bom, você provavelmente já conhece Felipe Mid, que assim, tanto de vezes que já vieram Porra, aqui. É, é só impossível Caraca. que vocês nunca tomaram Felipe É o hidromel, muito Mid. bom. Eu nunca tomei. E se vou levar pra casa? É, isso aí é pra você. Porra, eu aí, adoro, é eu, eu
2: adoro. Aqui
0: agora.
3: Ó, dia 30, hoje é dia 30, uhum. certo? Então vou tomar assistindo aqui.
0: É, então, é, eu lembro. Isso é um outro quadro que eu vou falar já já, tá? É. Isso é uma bebida, cara, feita à base de mel. É uma, é, é uma bebida alcoólica que usa fermentação do mel, como se fosse um é. vinho, só que em vez da uva usa o mel. É, que, cara, tem. Bom, tem muita gente que acha que é só uma be... é, é, tem adição de vodka, tem adição de cachaça, não, mas tô... não é. Isso não, daí é, é fermentação natural. É, e o Philip Mid, cara, ele é para você tomar ele geladinho, gostosinho. E, inclusive, eles acabaram de lançar uma linha Fresh, que é para você tomar ainda mais gelado na beira da praia, na piscina, pá, que são os sabores de abacaxi e de limão. É, depois eu vou dar para vocês também. Oh, eu, eu em particular, né? gosto muito desse aqui. Esse é o meu favorito é. também.
2: O outro é legal, mas o Woke o é mais... É, esse daí esse, é, é um é, seco. Essa gostoso. coisa madeirada é legal.
0: É, é gostoso mesmo.
1: Mas e... é, é, ele não. Cara, isso aí pra mim é novo, ele não tem mistura. Não, nenhuma... não, não,
2: fermentação natural.
0: É que eu
1: não bebo bebida alcoólica. Tipo, eu tenho alguma coisa, das, das vezes que eu experimentei, mano, parece que tá queimando, é. é um negócio esquisito. Então, quando tá lá em casa, tá no bar de casa, eu tenho um bar em casa, mas é pra visita. Então, tua visita vai ficar muito feliz, cara. Vai. Né? vai. Mas você falou da fermentação natural, de repente. Mas eu é posso tipo vinho. Se você, tem pro... Se
0: você tem problema com uhum. vinho, talvez não funcione para você uhum. também, porque é um processo parecido. Uhum. Bom, a, a, o lance é que eles têm quatro. Assim, originalmente quatro sabores, e esses quatro sabores participam de, de torneios frequentemente. É, e esse último esse, esse torneio aqui que eles ganham essa medalha de ouro aqui Foi um torneio internacional Que os caras foram premiados E dá pra dizer que o Felipe Midi é o melhor Um dos melhores produtos do segmento do mundo inteiro essa, essa daqui é, é esse aqui é a receita tradicional Porque, bom, os quatro sabores originais são é, O tradicional, que deu origem a todas as outras O frutas vermelhas é um pouquinho mais doce Esse assim, é o favorito da galera aqui é, Tem o, o cage que é o maturado com lascas de carvalho Sabe quanto custa uma lasca de carvalho? Deve ser caro. É fim uhum. na parada, é caro, é caro. E tem o, o Double Oak, que é o que o Álvaro tava falando, é que gostoso. na minha opinião é o mais gostoso também, porque ele é mais seco e tal. Além dos dois novos sabores, que é o de. É o, é o, são os da linha fresh, o de limão e o de abacaxi. Esses para você, eles foram pensados para você tomar nessa época quente do ano. Então toma ele um pouco mais gelado que os outros. O outro ele toma uns 12 graus e tal. Isso aqui deixa de gelar de lá mais um pouco, que ele é pensado para isso. Então, ó, você que não experimentou nenhum ou tá afim de experimentar os novos sabores aí, é só entrar em philippemidia.com.br e você ainda pode usar o cupom FLOW10 para ganhar 10% de desconto na tua compra. Então, coloca lá os seis sabores na tua, na tua cesta de compras aí, aplica o cupom, você vai ganhar 10% de desconto e, sei lá, vai curtir o verão aí, porque você uhum. pode, inclusive, dar de... Se bem que hoje dia é 30, né, já passou o Natal. Então, não vai rolar de dar de presente de Natal para ninguém, não. A compra é para você, tá? É... Na verdade, inclusive, isso é uma parada. Hoje é dia 10 de novembro e a gente esse é um episódio gravado, tá? Só para ficar claro aí para todo mundo. Importante, para comprar e para consumir bebida alcoólica, você precisa ser maior de 18 anos, tá? Então só pode comprar Felipe Midi se você for maior de 18 anos, beleza? Mas entra lá, felipemid.com.br, tem o QR Code aqui e o link aqui no comentário fixado, beleza? É, tem um emblema hoje, Ian? Pô, esse emblema é... Flow All Stars, Foi maneiro. Ah, Pô, que da hora. Cara do carene de putaço, olha lá. <risos> cara, o Alvaro é sempre descabelado né?
2: certinho, olha lá. Sempre, sempre 20 anos mais novo.
0: Isso que é bom. Ai, ai. Pô, você que tá assistindo aí, você pode resgatar <risos> esse emblema aí, totalmente de graça. É só entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código COHOST2002. É... 2022, não sei o que eu falei em 2022. <risos> é, talvez tá, tá seja. É, Co-host 2022, entra lá, coloca esse costa, tem 24 horas para fazer isso, depois a gente para de emitir e só vai é, ter acesso a, a esse emblema quem resgatou dentro desse período, tá bom? É isso, é isso, né? Você não pode mandar mensagem hoje, como eu disse, é um programa gravado. Hoje é dia 10 de novembro e esse programa é uma mini cápsula do tempo, porque assim, agora a gente já é hexa e tudo, né? <risos> Cara, Interessante
3: será, não, mano será que, será que esse hexa que você tá falando, a galera tá falando, puta, é mesmo? Mas, puta, vacilo, grandão agora. Eu
0: não tenho a menor dúvida, cara. Isso aí. Eu vou só pra festa. Tu, tu tá nessa mesmo? De pra que... caralho. Pá, vai agora. Pra Neymar caralho. vai chegar, não sei o quê. Neymar, Vinícius Juni e Pedro, já era.
1: Cara, assim, eu vou Pesado, na sua confiança, hein? eu vou na sua confiança mesmo. Assim, é. não, aqui, o que que acontece? Eu sou de uma geração que eu vi é, ser campeão em 94, eu era pequenininho. E eu lembro até hoje, mano, que foi uma festa lá em casa. Olha só essa, essa história. E meu tio tava bebaço. <risos> tem o tio... Sim, tem, Sempre tem o, tem o tio... E era aniversário da minha mãe ainda, então tinha o um bolo e o caraca. Aí meu tio, se o Brasil não for campeão, eu vou jogar esse bolo lá pela janela. Minha mãe começou a chorar e o caralho. E, e foi pro pênalti, né? Uhum. E meu tio, é, e com bolo na mão, bro. Deu Deixaram ele com o bolo na, na mão. mão, não tinha cantado parabéns ainda. da a mãe ele. Dele que ele trouxe é. a vitória. Caralho. E minha mãe desesperada, minha festa, minha festa, e o quietinho na minha, mano. Até que o Badio fez aquela merda lá, né? Isso foi, né? Isso. Eu tenho algum, foi. Eu tenho algum. Ali ele decidiu que teria que sair de
2: casa rápido. Não, o bolo
1: voou. O bolo não voou, mas Ufa. o meu tio, ele tinha uma Kombi, quando ele foi sair, ele derrubou o um muro. Nossa. Meu Deus <risos> do
3: céu! Ele velho. tava querendo derrubar alguma coisa. Ele deu uma poada no muro assim, puta, aí no muro. Nossa, <risos> Nossa senhora! Não é velho. não
1: ficou azul, assim, né, meu parceiro? Não tinha essa parada de lei seca na né? época. É, o tiozinho não, saiu não. mamado, filho <risos> <risos> que doideira, cara. Caralho. Do
0: tu curto futebol, Álvaro? Não. Nem um pouquinho? Não. Eu sou daqueles caras que,
2: se o Brasil perdeu, nem fico chateado. Olha que absurdo isso.
1: É. Eu acho que eu não fico mais chateado. <risos> eu lembro quando o Brasil
2: perdeu: 7x1, um. todo mundo ficou arrasado. Eu, até fiquei, eu juro que eu fiquei Ai, triste também. Eu fiquei foda. pelas pessoas que estavam tristes. <risos> eu tava assistindo, todo mundo chora, fica puta que eu que drama. Eu fiquei, realmente me tocou aquelas pessoas. Eu imagino né? que Mas me fique... tocou de uma maneira assim, que, que coisa mais alienígena, velho. Eu, eu tenho uma teoria que duas coisas andam juntas: acreditar em Deus e torcer pra time de futebol. <risos> é sério, elas, no fundo, têm uma conexão Gostei. forte, altamente correlatas. Eu nunca na minha vida consegui ter nenhuma gota de nenhuma das duas, assim, desde que eu nasci. Ateu total, sem por. Assim, criança, já viu criança ateu? Criança, ateia. você era criança ateia? É, e olha que eu fiz primeira como eu. Sou, sou... É porque minha, gota minha avó. Você a hóstia na tua é. boca, né? <risos> <risos>
0: Derreteu
2: Não, lá pela coisa que... de O padre mas...
0: colocou
3: assim, o padre. Voltou a se roubar. <risos>
2: <risos> Ele medo de botar a na criança. Era um aleatório total. Você falava, cara, que coisa mais aleatória. Tipo Você um teatro. Criança ateia. Criança teia. Sim, sem torcer para time de futebol. Porra. Tá aqui, será,
0: será que é porque é, no teu cérebro essa área tá subdesenvolvida? Não, pode ser. Caraca. Pode dizer, que era mas... muito evoluído já, né, é, é. Pois é. Mas, pô, tu tá inclusive muito bem vestido hoje aí. É mesmo, bonito, hein? É. Mas é bonita é mesmo, Não, Agora, brincadeiras fã... à
2: parte. É lógico que a gente quer ganhar. Lógico que o Brasil tem que ganhar. Tomara que esse programa seja gravado. Quando as pessoas verem, o Brasil ganhou. Porra, felicidade é. do nosso povo. Merece, né? Eu acho que a gente... Vou porra, é. É. você não tá nem aí pra isso, velho. <risos> Eu vou falar pra você assim.
1: <risos> Eu acho que o Brasil tá precisando, real, tá <risos> precisando comemorar alguma coisa. Então, esse então, ano, isso, né? esse né? é um é?
2: negócio, porra. Vamos ficar
1: felizes, entendeu? Vamos. Não importa muito o motivo, vamos só ficar felizes. Feliz. É que, cara, assim, ó, Copa do Mundo, a pessoa sai de cedo do trabalho quando o jogo, é quando é pra demais. meu jogo, quando é, quando é pra meu demais. jogo. Bom, a pessoa sai
3: cedo do trabalho, é do meio que o um feriado, dia de jogo. brother. É. É. Pô, minha Pô. cabeça fica desse tamanho de... de é, ele, Copa do é mundo, esse é o velho. problema, é. Né? Puta que pariu, ah, isso é um eu eu acho... problemaço pra fábrica. é né? eu <risos> <achei> <risos> um problema Ele é dos meus no fundo. <risos> entendeu? É não, eu gosto total. de futebol, torço, mas é doído, cara.
0: É doído, a galera para a produção, <risos> cara, cara. Cara, Os jogos vão ser agora de manhã revelou. cedo, né? De manhã,
3: uma hora da tarde, onze. Agora ele, agora que queira, ele revelou. Assim, você, você dispensa e não volta mais. Meio expediente. Aí se você coloca a TV, por exemplo, pra galera assistir, tipo, não é a mesma coisa, entendeu? É difícil, cara. Mas, cara, é Copa do Mundo, acabou, não tem jeito, entendeu? O
0: Brasil para. É, tu vai ó, dá, dá pra para se planejar e produzir com antecedências parada não?
3: Sim, você planeja, produz tudo. Não, cara, você é, é, você precisa entender que isso faz parte da cultura do brasileiro. É, uhum. é, é, uma, é como se fosse um feriado. Alguns feriados, vai ter o okay, quê? Cinco feriados garantidos, pelo menos. É, acho que pelo menos cinco jogos, né? Não tem como o Brasil não, não morrer na, na não na, tem na, como, na não então, tem como, não tem como. Cinco joguinhos. Então são cinco feriados, mas isso faz parte da cultura. Então não tem como você fugir.
0: Entende? É, e se, tu, e se tu mantém o cara lá, tu ainda vira não, um chefe cuzão do caralho. Porra, tem nada a ver.
1: <risos> ainda tem essa, né? O outro lado, assim, mas... É, voltando ao assunto, eu acho que realmente a gente está precisando comemorar alguma coisa. A gente, a gente é muito carente, acho que desde o último título mesmo. Porque antes disso era Ayrton Senna, que era um negócio muito absurdo aqui no Brasil. E o último título, que foi o de 2002 mesmo, né? A gente não teve mais nada pra comemorar de
0: fato, assim. É, de, de grande, de, de importante. Grande.
1: Porque é, o único que interessa De receber é a Copa os caras no avião da FAB. O único entendeu? que interessa é, é a Copa do é... Mundo, né?
0: O resto é meio que foda-se total. Porque, pelo menos pra gente, assim. Olimpíada, ah, é maneiro Olimpíada. Mas não é a Copa do Mundo. É, sei lá. É, Américas, foda-se também. Ninguém liga essa porra aí, foda-se. Aí tá todo mundo meio Álvaro mesmo. Tá todo mundo meio foda-se. Mas eu acho que, que é eu acho que o
3: Douglas falou uma coisa que é legal. Acho que o único... Cara que fez frente com Copa do Mundo foi Ayrton Senna. Foi. Né? Ele fazia ali. Porque eu, eu vivi essa geração do Ayrton Senna, eu era garoto, mas eu, eu vivi.
2: Cara, parava o Brasil também pra ver ali as, as corridas. É, o, eu fico fiquei... que não é curioso? Vocês nunca pararam pra pensar? Mas que coisa mais curiosa os brasileiros olhando pra carro correndo na pista em não Mônaco. É, mas não é, não é vocês o nunca, fato. Você nunca fez um negócio assim.
1: Não é, mas não é o carro, não é isso. É a é. sensação.
2: De uma esperança para um povo. Não, não, isso, tem, isso, isso é, é, um é claro, mas muito por maior. que a, a Fórmula 1? Porque a Fórmula 1 em si, ela realmente... O brasileiro gosta, eu não acho que é nada falso, o brasileiro gosta... De carros correndo. Mas eu por... mas que acho eu que, é, o que ca... é por causa dos caras que representavam é caras. a gente. Você acha é que... Que... Tá. Se tivesse tido isso, por exemplo,
3: se a gente tivesse, por exemplo, jogadores de basquete na NBA apavorando, talvez nós teríamos uma cultura do basquete também. É. Acho, eu, que eu acho que o brasileiro, brasileiro... gosta do ídolo. Né? O ídolo. Não, mas, todo mundo ídolo. gosta
0: do ídolo. Não, mas pô, por exemplo, no boxe. No boxe, todo... tá todo mundo cagando no boxe hoje. Mas quando era o popó, Ué, parava também. Parava também.
2: É. isso é uma grande verdade, mas eu acho que tem uma coisa, acho que o brasileiro de fato gosta de carros, e, porque o Brasil é um país de muita estrada de muita rua, se vocês forem ver desde os anos 50, qual foi o grande plano de base né, do, do Juscelino? Cara, foi meter a estrada em tudo que é lado, entendeu? Esse é o Sim. negócio. Então, o brasileiro tem essa cultura do carro, da estrada, que é muito como o americano. Na Europa, tem muito menos essa cultura. Nos outros países da América Latina, muito menos essa cultura. E, inclusive, você vê isso andando. Quando você vai fazer. Assim, eu vou atravessar a América Latina de carro, de moto, o que você quiser. Cara... É outra coisa. Brasil é lugar em que é, não, o rodoviário tem uma pegada forte. O, o asfalto, o Mad, sabe o Mad Max é, o, é uma, uma simbologia Pô, que, brasileira. Mas, é, a, um, mas... A, o mais
3: curioso é... O americano gosta de carro pra caramba. De, agora o
2: brasileiro. Só que os melhores carros são produzidos na Europa. Ah, sim. Vai entender. Tem, é. tem uma explicação. Porque é, Pelo menos eu acho. É o seguinte. O carro, no final das contas, a partir de um determinado... Momento histórico, ele deixa de ser utilitário e ele passa a ser uma peça de design, sobretudo. E, por mais que, é, é, claro que tem ali por baixo a questão toda de performance, mas é tão secundário. Por exemplo, tanto faz se a Ferrari corre menos do que o Tesla, então, foda-se o Tesla, o fato é esse: é a Ferrari. Então, tem essa coisa, as peças de design, o elas, status não acho que é só o status, eu acho que assim, tem a questão do status, mas eu acho que ela é secundária também. Eu acho que tem a beleza mesmo, por exemplo, a beleza de um Alfa Romeo, sabe, cara, um Alfa Romeo bonito. A beleza de um Jaguar, os ingleses são bons de fazer coisas assim bonitas. Cara, mesmo o, o, o acho que deve ser seu, tem um Porsche ali na, na rua. Cara, a beleza de um bom Porsche, cara, é bonito, é um negócio legal, você tem um puta design Entendeu? Essas coisas eu acho que elas, elas são muito mais europeias, porque o design por definir as escolas europeias de design são muito mais fortes do que as escolas ocidentais, do, do, desculpa, das Américas, por uma razão muito clara. Porque o design, no final das contas, é um subproduto histórico da arte. E a arte... Vem dessa tradição que é secular. Você não cria arte de primeira em 50 anos, em 100 anos. O Brasil tem um monte de artista. Mas, cara, pelo amor de Deus, não venha me dizer que tem um Monet do Brasil. Esquece. Nossa, besteira isso, da América Latina. Não é assim que funciona. Então,
0: essas coisas são derivadas de da arte. viagem louca, não, mas é Quando, quando é top, começa né? a conversar com o Álvaro, é sempre assim. Tu vai sair com a cabeça desse tamanho. Mano, mas a viagem dele é muito <risos> foda. Porque você pensar,
3: aonde é o berço da arte no mundo? Na Europa. É lógico. Aonde é o berço da moda? Europa.
2: onde é o do berço design. dos carros Na mais Europa. bonitos.
0: Especialmente porque é uma sociedade <risos> das muito joias. mais antiga, não é?
2: Exatamente isso, nas joias, cara. Eu, eu, acho, eu gosto muito de design, essas coisas. Joias sensacional, acho lindo joias essas coisas todas assim. Tudo Europa. Cara, cara tudo Europa. Você vai pra Europa e é uma curtição aí nesses <risos> Mas lugares. Mas você,
1: você não acha que isso é como se fosse uma industrializ... industrializar a arte? Porque pensa bem. Não. É, vamos. vamos ah, vou, vou criar aqui tipo uma linha de raciocínio. Uhum. A gente sabe que a arte existe, a arte ela impacta, a arte ela é única. E ela é escassa, uhum. entendeu? Então, desde o momento que você vira um designer, no caso, você não é só o design. Tem um glamour também da corrida. As melhores corridas são, assim, historicamente da Europa. Lembra é uma grande verdade, você tá, tá, e tem tudo. toda a razão. Então, aí, por exemplo, vamos pegar Ferrari, vamos pegar Porsche, vamos pegar Audi, vamos pegar Alfa Romeo. Lamborghini. É tudo. Lamborghini. Que é, é Lamborghini que é também. É tudo corrida. E o que, que acontece? Os melhores carros são da Europa também, na minha isso opinião. Não é só por causa <coughs> disso. É porque a tecnologia é errada, é herdada dos carros de corrida.
2: Você tem também razão Então, nisso. é
1: o melhor...
2: São as duas coisas.
1: É as isso aí. duas coisas. Então, tá industrializado nesse total, sentido, entendeu? Total. Pô, um Pininfarina da vida, Ferrari fez sucesso que pra que caramba. Pare. Entendeu? Tipo, uma F40, cara, é um negócio absurdo pra todo mundo até hoje. entendeu? Mesma coisa, o design é da Lamborghini. Então por aí vai, mas tudo também em conjunto com uma puta tecnologia herdada, entendeu? Dos carros de corrida. Por Você exemplo, os carros de razão. corrida hoje, o motor da Honda, é para fazer um motor da Honda de, é, de Fórmula 1, é um negócio absurdo de caro. Então, onde é que eles ganham dinheiro? Na parte de venda. Então tem que fazer direito. Então tem que ser um negócio único, tem que ser um negócio caro, exclusivo. E aí é onde vira objeto de desejo de todo mundo. A bem legal. F1, bem legal. A, 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 pelos... Ah, isso daqui. <risos> isso daqui é a mesma coisa, tecnologia junto com arte. Então, mas aí fato. vem um
2: negócio mais. Fato. E
1: exclusivo. não é todo mundo tecnologia por tecnologia, é, nem sempre ele ganha. Não ganha, não ganha. Então tem que ter arte. Hoje, tudo bem, que. Pá, mas na época do Steve Jobs, não. Tinha que ser um produto de é... arte. Entendeu? Hoje é está menos mesmo. Hoje e tá nesse menos. sentido,
0: assim, a F1. A F1 está para é, 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 o mercado de automobilismo, é, para o mercado de carros em geral, assim, até para os carros de passeio e tudo mais, é meio que uma mini é, exploração espacial para as outras áreas da, da ciência humana. né? Porque pô, muita coisa que a gente, que, que, que o, que o ser humano desenvolve para exploração espacial e para é, olhar é, o que está que acontecendo no espaço com James Webb, etc. Olha, dá, fazendo seu quem Marte o caralho a gente acaba utilizando aquele pedaço daquela tecnologia para o nosso dia a dia. Sim. Né? Então, é interessante, porque, de fato, assim, isso daí, é, os carros mais rápidos, eles acabam deixando de legado a tecnologia para os carros que andam na rua aí. Mas isso é tudo alta performance. A alta performance de cada
3: segmento, ele vem, cria a tecnologia ou cria o conceito para as pessoas normais é. ou para as coisas normais. Então, por exemplo, você pega... É, injeção eletrônica veio da Fórmula 1 Câmbio automático veio da Fórmula 1 Legal Mas eu vou falar por exemplo Do meu esporte Que é o fisiculturismo Que é alta performance Da musculação Fazer cardio em jejum Por exemplo Isso foi uma prática De atleta de fisiculturismo Hoje as pessoas Acordam pela manhã Vai lá e faz cardio em jejum Entendeu? Então Toda alta performance Acaba ensinando alguma coisa Pro esporte em geral E isso é muito legal Então Eu acho que alta performance sim, Em todos os aspectos Em
0: todos os lugares E quando eu falo
3: alta performance Do mercado financeiro por exemplo, o que a alta performance do mercado financeiro não ensinou as pessoas a criarem pequenos investimentos? A alta performance, ela vem para correr o risco, segmentar aquilo, institucionalizar aquilo, e deixar aquilo seguro, e aí ele vai ser distribuído. Vou, vou, vou alguém está correndo risco para amanhã isso aqui funcionar.
2: Adorei o que você falou. até um spinzinho em cima. E muitas vezes, alguém vai lá, corre o risco, e por que dá certo a gente chama de alta performance? Ou seja, não necessariamente a alta performance é estabelecida de maneira planejada sempre. Às vezes é até o contrário. É e de fato é isso que a gente faz. A gente pega essa coisa que se destacou da curva né, da, da curva normal, da gaussiana, e está ali fora, né, o famoso ponto fora da curva, e usa ele como benchmark, como dentro de uma, de uma lógica descendente, como inspiração para todo o resto. Isso.
1: É porque é burocrático, né? É burocrático fazer do modo certo. Ah, você vê aí ó, o tanto de tecnologia que foi ardada da Segunda Guerra Mundial. Lá não tinha burocracia. Fez, fez, pá, do, do nada, bomba atômica, bum. E a medicina através da tecnologia a medicina avançou? É, na segunda mas guerra. através da tecnologia é, atômica a gente tem um monte de coisa hoje. Entendeu? Inclusive hum. energia, né? É. Claro. Então é muito é isso. Tipo, é um, a, a, voltando na Fórmula 1, a Honda, ela tá, ela tá doida pra sair, ou tava, não sei, na época, não sei como é que tá agora, porque é muito caro. Muito caro fazer os motores, mas olha a tecnologia que herda. Mas herda para todo mundo. Esse é o problema, entendeu? Por exemplo, os carros híbridos da Fórmula 1 são um absurdo, mas são todos 1.6, eu acho. E corre para caramba e tem que correr a corrida toda com aquele tanque.
3: Não pode abastecer mais. A burocracia na, na, na alta performance garante a segurança de uma sociedade. Total. Verdade? Se a gente for usar o próprio exemplo da Segunda Guerra, pelo amor de Deus. Perfeito, é, cara. Então, perfeito. Que você tá ou vendo. seja, então tem que haver a burocracia para que haja controle. Perfeito. Imagina, principalmente agora que nós estamos vivendo em épocas de biotecnologia, os caras mexendo aí com clone, essas coisas. Pô, se você não rolar uma burocracia em cima disso, para é, onde vai isso? Quais são as proporções? Brincar de Deus?
0: Então é... Nunca mais ouvi falar nada sobre essa... Sobre clonagem. sobre caras uma apertada em porque cima te... disso. De é, porque deu. por um Teve tempo um... isso aí era, era mainstream. Todo Teve mundo um caso até
1: plana. de genética que eu li de um cientista que fez uma modificação genética. Tipo, num, acho que foi... Posso estar falando besteira. No DNA dele. E ele foi auto-repreendido. Não, não sei se foi do dele ou do paciente. Tem até que procurar melhor essa informação. Mas ele tinha
2: feito. Tu recebeu isso aí no Não, 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 no não. Não foi, não foi no WhatsApp, não. Não foi no WhatsApp, não. Vou procurar
1: aqui, inclusive, a fonte. Mas deu uma merda e repreenderam não, ele o cê, total. O, o que
2: aconteceu? É, é, é o seguinte. Ele a... deve saber mais disso. Mas eu eu acho que eu sei de que caso você está falando. É do cientista chinês que fez CRISPR no bebê. Isso. É edição genética. O que está acontecendo é o seguinte. Isso é que a aí. clonagem ela continua rolando. Então, por exemplo, agora teve uma, uma clonagem de minicérebros, que ah. se chama, tá? De, em, em modelo animal. <risos> modelo animal quer dizer um animal que é usado para experiment, experimentação. Então, clonagem de minicérebros de ratos, geração de neurônios humanos dentro do cérebro do rato. Tá? Isso aqui não é WhatsApp, não. Isso aí é na Nature. É... É, é. O WhatsApp é forte. É. Não, mas eu não estou em nenhum grupo de WhatsApp. Não recebo nada. Antes dele receber
0: isso daí, ele recebeu o um papo da mamadeira de piroca. É verdade. ele estou fazendo
2: mamadeira de piroca. Ah, muito bom. O argentino. É, é. É. Mas, ó. Então, é, o que acontece é que hoje em dia surgiu um negócio que, do ponto de vista da modificação do ser, é muito mais poderoso, que é a própria edição genética. Porque daí você pode, é, sobretudo, essa tecnologia chamada CRISPR-Cas9, uhum. ela pode editar genes específicos e mudar esses genes. Você
0: pode mudar a cor de olho, por exemplo.
2: Você pode mudar a cor de olho, por exemplo. Claro que ninguém nunca fez isso, tá? A cor de olho, a cor de olho é, é super complicada porque ela é multigênico, é um negócio complexo. Mas vamos Mas dizer seria assim. Seria possível. Se, será possível. Uhum. Mais do que isso, com certeza. Agora, por exemplo, já tem edição genética, é, já tem ensaio clínico com edição genética para doença cardíaca. entendeu? Então esse negócio está muito avançado. Mas tem e... um problema ético. Então, o... é, é, é aquilo que a Cariana está falando. Você precisa ter uma estrutura regulatória forte, porque senão, no limite, você pode gerar mais mal do que bem. Por quê? Porque pensa o seguinte, eu troco um gene e aí eu tenho um filho. Esse gene vai passar para frente? A resposta é sim. Então, quer dizer, eu estou perpetuando na espécie uma modificação genética que, eventualmente, pode ser deletéria. Às vezes, ela até pode ser deletéria porque ela é boa. Olha que coisa curiosa. Ah. Então, por exemplo, é, recentemente aí eu escrevi... Bom, agora vai ser em setembro. publiquei um artigo lá na minha coluna, na Folha de São Paulo, sobre os possíveis maneiras como a humanidade pode acabar. Ah. E uma das formas... Assim, putz, é uma área que eu conheço, falo com as pessoas, blá, blá, blá. E uma das formas... É assim, a, 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 a taxa de fecundidade está fecundidade caindo. Então, os humanos estão se reproduzindo menos. Apesar do mundo estar tá chegando em 8 bi, o que a gente está fazendo é envelhecendo e diminuindo. Agora, pensa o seguinte. Imagina que a gente começa a editar gen bastante até o ponto da gente gerar uma subespécie e diferente da nossa, cruzar, com a qual a gente não se reproduz. Ruim, é. A partir do momento que a gente não se reproduzir, a gente vai ter uma segunda espécie. Imagina que a nossa espécie seja qual for a razão, ela começa, de fato, a acelerar essa curva de redução na, na, na fecundidade. Ou seja, a nossa espécie pode ir sumindo e surgir uma nova espécie, não pela dor, mas pelo amor ou, na verdade, pela falta do amor, entendeu? Uhum. Então isso é muito possível. Não que eu acho que isso seja uma grande catástrofe, tá? Eu, eu acredito piamente, a piamente é foda, mas eu acho que a enorme probabilidade da nossa espécie acabar, P pelo simples fato que 99% das espécies que surgiram até hoje já subiram, então entraram em extinção porque raios, que essa, essa aqui não, eu acho que ela vai também entrar em extinção em algum momento. Ah,
0: porque nenhuma outra desenvolveu o cérebro como a gente desenvolveu também, né?
2: Tudo bem, pode ser, mas por outro lado, se você olhar do ponto de vista da, da relação com o ambiente a adaptabilidade humana não é tão alta
0: como por... assim, cara? A gente não simplesmente é? espalhou pelo planeta inteiro. Então tem oito
2: bi humanos. Você já viu quantos vírus tem? Quantos... Você já viu? Você tem... tem cepas que estão vivas há bilhões de anos. O Homo sapiens tem 100 mil anos. É nada. Entendeu? Não, cara. Mas isso não quer dizer que a gente não possa ataquear <risos> um por um bilhão de anos. Exatamente. Pode ser que a gente esteja, mas existe um argumento para dizer que a gente desaparece... Está enchendo o teu saco, é... Álvaro. Não, 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 você... não. Eu, eu adoro que <risos> você me enche o saco. É só que assim, de fato, mas se a gente olhar sabe, assim, sistemicamente e falar, cara, a espécie humana é a espécie mais bem adaptada da história do planeta? Não. Nem a palma, não está nem em mil. Não, porque não tempo para isso. Não é só porque a gente não teve tempo, é isso que eu é acho. Acho que é a sensibilidade do nosso organismo. A sensibilidade do nosso organismo é exatamente o que eu sol, quero dizer. É você na... é uma puta do organismo ah, frágil. Bem, a
0: gente é muito sensível, mas pô, a gente consegue desenvolver tecnologias para diminuir essa sensibilidade. Cara, mas o vírus. Você acha de tomar a vacina, por exemplo, né? Sim, concordo. Mas mas mesmo se assim... você ali na Amazônia já você morre em dois não, dias. Não tá, pô, mas só que eu não tô, né? A gente, a gente evoluiu para não estar tá sozinho. Tá bom, é, né? isso, é, isso é uma grande verdade. Você criou mas... uma
2: condição para você. Mas é você é verdade. Verdade. eu ainda assim acho que a gente é mais sensível. Por exemplo, se você pegar os micro-organismos, a, da... a, a, a capacidade. Cara, tem micro-organismo que existe estimulação mostrando que ele pode viver em Marte. Entendeu? É, cara, é, é um nível de resistência absurda, cara. Absurdo. Uma capacidade de proliferação em, em, em muito pouco tempo surreal, então assim, Isso olhando é, é, e aí você olha em perspectiva, depois tipo esses 99% são todos multicelulares, todos os multicelulares são mais frágeis do que os unicelulares uh -huh. para começar, entendeu? Então você olha em perspectiva você fala, cara, a gente é uma espécie ultra multicelular altamente complexa, frágil tanto que a graça da, da, da saúde do, é, é, é justamente assim cara, puta espécie frágil, você ser forte cara, a coisa mais difícil do mundo porque a porra não é uma espécie muito frágil e aí entende aí por que, que essa espécie não vai acabar é muito difícil imaginar isso
0: é mas realmente
3: eu... na teoria que o Álvaro disse sobre a questão da reprodução né exatamente sim, é sim, a espécie sim, que sim. além tudo está declinando isso é fato a gente vem reduzindo cada vez mais a reprodução mas
0: <risos> eu, eu acho que à medida que vamos lá se acontece a gente vai, vai parar num cenário como que o Álvaro propôs que é o de uma subespécie uhum. que, que <risos> não não se reproduz mais com essa e tal e a gente eu acho que a percepção de quem... É que continuou, concordo. É que continuou.
2: Tá certo. É que eu não acho... Esse a, essa não é a principal forma é, para a extinção humana.
0: Não acho a mais provável. Qual que é a mais provável?
2: Ó, oh, então eu, eu diria que você tem três grandes possibilidades de extinção humana. Para começar é o seguinte. Quando a gente fala em extinção humana, a gente está falando da eliminação da espécie. Uhum. A eliminação da espécie como um evento único... Ela sequer é a coisa mais provável.
0: Não, não o é. O mais
2: provável é que exista em algum momento um cataclisma civilizatório. E dentro do cataclisma civilizatório, ou seja, morre mais de um bilhão, dois bilhões de pessoas, ou às vezes mais quatro bilhões, seria metade do mundo hoje em dia. Me dê um exemplo E do a partir do cataclisma civilizatório, do cataclisma, é, é, civilizatório é, a gente de fato tem uma dissolução das estruturas é, sociais e aí sim o fim da espécie ou seja não é que acaba de essa ideia é que entendeu como dinossauros que submiram sob meteoros é muito difícil que isso aconteça então tá então por exemplo como como que o cataclismo civilizatório pode acontecer né imagina a seguinte coisa cada vez mais tá tá fácil através de edição genética e tal você também criar patógenos ok sim a gente tem uma discussão séria, até hoje não está bem resolvido, qual é a origem do SARS-CoV-19. Né, enfim, eu não quero entrar em paranoia, mas, de fato, a gente sabe que, que os laboratórios que fazem manipulação de patógenos são centros de altíssimo risco para a humanidade. Tem que ser muito bem cuidado. Pensa o seguinte, tecnologia DAI. Que legal, eu posso fazer um, um... Como chama aquele aviãozinho? assim Drone, drone uhum. na minha casa. Eu compro os circuitos Raspberry Pi, faço o drone. Pô, que legal. Posso brincar com kit de genética. Hoje em dia tem um monte desses kitzinhos. O cara Você faz... Tá falando a...
0: do it yourself. É,
2: do it yourself. Tá. Tem um é, monte de... Até, até é CRISPR, tá? Edição genética. Tem um monte de cara que faz CRISPR, que tá na internet, faz essas coisas. E, é que né, pouco Caralho. no Brasil. Tem, tem um monte de cientista amador americano que faz, e, e europeu, que faz uns... E, na verdade, asiático também, chinês. Faz uns maluquices, entendeu? Pelo amor à ciência, à experimentação, nada demais. Mas resumindo, a gente vê uma tendência DAI forte, certo? Imagina que em, ao invés de você atacar um, um país ou uma entidade com a qual você tem uma, uma relação opositiva com um avião que vai bater num prédio, você pode soltar um patógeno altamente letal. tá? Pensa nisso. Pensa você, laboratórios DAI de núcleos Sejam terroristas ou estados... Eu não quero entrar nessa questão, porque terrorista em si é uma palavra ideológica. O né? cara lá que é terrorista não se acha terrorista. Uhum. Então, não vou entrar nessa. Mas imagina um grupo ou estado atacando outro país, grupo ou estado, usando patógenos sintetizados em laboratório. Guerra biológica. É uma, é, 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 o problema não é nem a guerra. É uma... É uma terrorismo biológico. Claro. É, o, é o caráter descentralizado que gera a merda, entendeu? Entendi. Porque quando as coisas são centralizadas, no final das contas, a política internacional ela serve de arena para que os dois lados não, não, não se destruam. Foi o que aconteceu durante a Guerra Fria. A lógica da destruição mútua, que era a lógica de que, cara, como é que funciona? Né? Os Estados Unidos e a, e a antiga União Soviética tinham submarinos andando pela rodando o mundo com bombas, inclusive bombas de hidrogênio, embarcadas no submarino além de bases espalhadas, que se alguma coisa acontecesse que efetivamente caísse, bomba atômica no país, em algum dos países da União Soviética ou nos Estados Unidos, a ordem imediata era 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 destruir o inimigo. Ou seja, no final das contas, o, a inibição pa, da destruição vinha da, da, desse assurance de, de, de destruição mútua. É, esse é o paradigma, entendeu? Então os caras seguraram a onda e chegaram muito perto. Por exemplo, Cuba, né? ali a a questão, a questão do, dos mísseis em Cuba foi uma questão muito séria. Quase teve guerra nuclear, mas não teve por causa dessa questão. Não tem esse papo de meia guerra, meia destruição. o mundo Pelo menos esses dois, esses dois grandes blocos iriam para as cucuias. Então o que acontece? Você tem uma organização. Quando você não tem a organização, esse é o X da coisa. E, portanto, na descentralização você não tem para onde, onde negociar. Como é que eu negocio o antígeno desse troço? não tem negociação, eu não, eu não tenho acesso e comunicação com esse outro grupo porque justamente é uma célula desorganizada pensa a gente ao redor do mundo absolutamente nilista criando patógenos e jogando na humanidade, entendeu? Isso pode gerar um cataclismo civilizatório, uma perda de uma parte imensa e a partir do cataclismo é fácil você imaginar guerras e outras, outros fenômenos criados pela humanidade que acabem levando ao fim da espécie principalmente pelo Resistido. acesso, né? Boa. Só tava esperando ele finalizar.
1: Você falou total ali, Resident Evil, que é o jogo. Ah, é? Que é, legal é, é isso daí.
2: Eu nunca vi esse jogo, mas eu sei, é bom, sei que é muito é bom, famoso.
1: É bom, é bom. Basicamente é isso, só que assim, esses patógenos deles, zumbi. assim, eles viram zumbi, né? Mas é onde dá a merda toda, porque um zumbi morde o outro, contamina. Então lá, esse, lá, esse né? é esse o princípio. O princípio, é? É o,
2: é o, o, o princípio epidemiológico é o grande princípio de ameaça pra humanidade.
0: É. Pô, mas esse lance de zumbi é isso daí é um absurdo fodido, cara. Você acha? Eu, eu, acho, acho, eu não acho. Eu Olha, acho. viu? Eu não mas acho. É medieval, cara. Eu acho zumbi, pra, começando na
2: Mary Shelley, né, no, no Frankenstein, é um dos grandes símbolos, um dos grandes ícones da humanidade. Porque, por que, que existe zumbi? Pensa bem. Na um... real,
1: existe zumbi. Isso, você vê o é no, isso,
2: inseto, inseto,
1: barata, toda carcomida assim. E um, um parasitazinho ali, um viruzinho ali... Não, mas
0: pra... aí é um outro bagulho... É um mas outro é como bagulho. se fosse um zumbizinho.
2: Eu, eu, eu meio que discordo. Eu acho que eu, eu, é difícil pensar um zumbi fora do humano. Porque eu acho que o que traz a, o, o, o caráter interessante do zumbi é justamente o contraste com a humanidade do homem e da mulher. Esse é o
1: negócio. É, identificação, Por quê? né? Você diz.
2: Não, é, é mais ou menos... É, assim, O que, que eu sinto? Que, no final das contas... O que nos marca como, como pessoas, comunidades de ser, é essa coisa quando você fecha os olhos e fala, quem sou eu? E aí você sente a consciência de você mesmo. O que marca o zumbi é que ele não tem a consciência de si mesmo. E esse é o paradoxo. Por que o que zumbi existe? Né? Por que, que essa figura é tão forte? Porque é paradoxal para a gente ter essa consciência. Como é que eu sou alguma coisa que eu fecho os olhos e sinto se manifestar em mim e de repente eu abro os olhos e eu tô olhando, e eu sou essa, eu sou esse ser vivo, entendeu? Mas de repente eu penso comigo mesmo. E aí isso tem uma força, uma voz, uma entidade que sou eu mesmo, que é etérea. Essa loucura dessa relação entre o eu da, que faz as coisas, faz um treino, não sei o que, daqui a pouco você para e você pensa, você sente uma coisa e fala, cara, eu sou essa coisa etérea que, que é virtual. Mas eu sou essa coisa física. É esse paradoxo eterno que tava no Descartes, né, no dualismo. A gente nunca conseguiu resolver o problema do dualismo porque é um puta de um paradoxo existencial. Você sente, é uma loucura. Você está dirigindo, você não está nem pensando. Você está lá fazendo alguma coisa. De repente você para, você pensa alguma coisa. Você pensa em você pensando. Fala, que ideia engraçada que eu tive agora. Ou que ideia louca. Ou, ou caramba. Nossa, estou preocupado. Calma. Calma, Álvaro. Calma, Cariana. Entendeu? Quando você faz isso e você se relaciona com esse eu e você fala, cara, tem um eu que é como se fosse uma virtualização dentro dessa estrutura física. E isso daí que gera o choque da gente. Como é que a gente tem esse negócio que parece que só o ser humano tem? Isso faz a gente pensar no zumbi, que seria o ser que não tem.
0: É, mas aí eu acho que tu... Assim, eu tava falando de outra coisa, porra. Tu foi pra um lado filosófico... Ah, desculpa. Do baboso, caralho. <risos> eu tava falando que, porra, é, a chance de, na prática, um morto levantar, eu acho isso aí... Não tem um... Não acho que vai ter um vírus que... que ou um... um Sei lá, qualquer porra que faça um, alguém claro que, que não, não O morto
1: levantar, não.
2: Só um morto muito louco, né? Mas uma pessoa <risos> que remédio morreu... Tem que faz o morto levantar. É. 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 O
0: Tariano, teu, tá o teu eu o teu eu etéreo é. é maromba também? Ah, meu eu etéreo, meu meu etéreo cara, deixa eu falar. É porque, é, é porque
1: vai muito do que ele falou, mas, por exemplo, se você destruir uma certa parte do cérebro onde você deixa de pensar, você vira um zumbi.
2: Essa é uma forma pesada de falar coisa, né? Porque você pensa todo o paciente com demência e tal, ele destruiu o paciente. Não, não, palavra, mas não é, por exemplo, zumbi, né? não tinha uma
1: coisa que você fazia aqui assim, um lobotomia, isso, Sim. que
2: pá, destruiu <risos> o cara aqui, o cara, é, o cara fica, vamos assim, a consciência ela 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 acontece em graus diferentes e aí você vai perdendo a consciência, partes dela, conforme você vai tendo lesões cerebrais, lesar totalmente seu cérebro, você fica sem consciência nenhuma. O coma não é nada mais, nada menos do que um estado de não consciência. Beleza. Mas o zumbi é outra coisa. O zumbi, ele o louco do zumbi, né, para mim o grande zumbi da nossa história é o Frankenstein, né, da nossa literatura. O louco do zumbi é que ele ele é como se ele tivesse uma intencionalidade. A gente tem medo do zumbi você não tem medo do paciente em coma? Você não tem medo do paciente com Alzheimer severo, sentado numa cadeira? Não, não te dá uma coisa que você fala, vou sair correndo. O zumbi, sim, é como se ele fosse um morto vivo, porque no fundo, no fundo, é a ideia... Ele quer te, quer te almoçar. Pô. É por que, que ele quer te ferrar se ele não tem consciência, entendeu? É Qual que é o ele... sentido? É o natural. É o natural. É. Exatamente
1: Por exemplo, o cara zumbi eu ia ficar morrendo de
0: medo <risos> O cara é forte Quer deteriorar esses músculos Tem que consumir
1: 6 mil calorias por dia O que você acha que ele vai ele fazer? porque assim com uma mão, porque,
0: assim Não, fala...
1: é, Falando Não. de ficção, tem um zumbi ah, E tem o um zumbi, um zumbi daquele filme lá Que o um zumbi rápido pra caramba, violento Come todo mundo Que é o do shopping lá Do filme, mano uhum, É o A
0: Noite Não Caraca, é. esse zumbi é punk. A Noite dos Mortos, não, não é não. É, foda, esqueci o nome. É, não mas, é. É, mas é,
1: mas é, assim, eu também esqueci, mas é, é o um zumbi,
3: um zumbi que eu acho bem Atualizado é o zumbi do Will Smith do Eu Sou a Lenda. Puta, pode é, crer, cara. Mas, nossa, ele, ele é. mostra muito do que seria aquilo. Caramba, Puta, a gente sensacional. podcast do zumbi que da hora. <risos> Dia Pô, 30 de, sente... de dezembro, é. os caras preparando a ceia, ouvindo o podcast do zumbi, manja. É, é, é
2: 2022
0: virando zumbi.
3: Ninguém vai ver. dormir à noite, mas não, não vou não dormir lá. com alguém
0: nessa porra que não vou dormir sozinho <risos> hoje, não. Mas, mas é de fato interessante. O Eu Sou a Lenda, aquele é, pesquisava zumbi.
3: Alteração de frequência cardíaca do cara acelerada, instinto agressivo.
1: É. é, tipo é ali esse. no caso no filme, ali no caso, realmente é uma mutação, porque.
3: Era meio que uma irracionalidade, é, como se ele se tornasse um que animal tá. feroz. Mas, aí, aí, que tá. Tá. mas aí, é que
2: aí tá, eles. É, é como se ele fosse um animal feroz. E aí feroz. o que. que
3: no, no, qual era a brincadeira do, 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 do filme? É que o Will Smith começou a descobrir que eles não eram. Irracionais. Ele, ele tinha algum sentimento, porque, eu, como ele pegou a mulher do cara pra examinar, o cara ficou louco e armou uma armadilha pra pegar ele, do tipo: Pô, aí, esse zumbi aqui é ligeiro, esse cara. Esse zumbi é ligeiro. Esse zumbi. De onde Não de você nasceu, Douglas? Eu, Doris. É de Nova Iguaçu esse é. zumbi. <risos> <risos> Meteu uma armadilha e me puxou eu... pela pé, é. lembra?
1: Esse zumbi é de Nova Iguaçu, <risos> mano. Isso daí não, Ali. é brabo, Ali. Se você. Muito é porque bom. eu acho que, falando de zumbi, se a gente for tentar ca categorizar a ficção, né, tem vários tipos. Assim, são vários tipos. Vamos dizer assim: que é uma pessoa. Os modelos de Zumbi. Os modelos de Douglas, Zumbi. Lá, Mas aí já não é muito mais zumbi. Eu, por exemplo, eu, eu adoro viajar. Viajar assim, de como vai ser o futuro, como vai ser as coisas no futuro, como a tecnologia pode me chegar pagam no fazer futuro. Isso. É, <risos> legal, legal. Eu tô uma consultoria de futurismo. Olha é o imaginário que é maior do Brasil nisso. E mesmo. eu adoro acreditar, é isso aí, é sou eu. eu, se eu puder estar tá falando merda, eu adoro estar tá na minha caixinha, que a nossa exploração espacial um dia, ela vai ser, e a gente vai ter, a gente vai poder estar tá em vários lugares fazendo uma viagem não. Uma viagem fix, física, mas uma viagem de transferência de consciência, de um lugar para o outro. Ah, eu posso estar em Marte agora? Posso. Eu deixo meu corpo aqui e vou para o meu corpo cara, lá.
2: Muito legal que você está falando, cara. E
1: isso é, isso é que vai ter um corpo meu lá, sem a consciência. Pegou. Possivelmente isso. Então vai ter um corpo nosso adaptado para Marte aonde a gente consegue transferir a nossa consciência... Na real, fazer a transferência o da nossa consciência. O cara mora na
0: Terra e trabalha em Marte.
1: É, porque no final de Avatar, ele usa a natureza para fazer a transferência da, da consciência porque o ser humano ainda não tinha essa tecnologia. No caso, ele conseguia pilotar o boneco dele lá é, remotamente. Mas eu acredito muito, cara. Por exemplo, a gente vai conseguir fazer a nossa exploração espacial assim. Porque, cara... Não tem como você mandar algo físico de um lugar para o outro num, num tempo hábil. Mas a gente vai chegar de um lugar ao outro um dia levando uma certa tecnologia aonde lá a gente, não, a gente, lá a gente consegue transferir daqui para lá bem rápido. Entendeu? Então eu gosto muito de acreditar nisso. Que, por exemplo, em Marte, a gente vai ter uma civilização possivelmente de corpos adaptados para Marte. Aonde aqueles que são pioneiros, né? vão conseguir transferir a sua consciência daqui para lá e ficar lá. Ou de repente ficar o, lá o de que vez. Por que
2: não é o metaverso, se, nem, se não uma proposta imaginária de fazer uma coisa bem mais simples, mas que no fundo é inspirada nisso? É. Pensa bem, por que, que o metaverso está em alta? Porque as pessoas sonham com isso. Como é que eu crio um ambiente digital no qual eu possa me transferir e estar com outras pessoas sem que eu tenha no fundo que sair da minha casa? É louco isso, né?
1: Porque você basicamente descobre uma meio que uma receita para imortalidade, né? É, se você for pensar para isso, você acha que... Por exemplo, você, Shake, do Flow Podcast, com dinheiro para caramba, você não vai mandar fazer um estudo em cima disso para você mas é viver assim, então mais um pouquinho?
0: Eu já conversei com, 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 neuroci com neurocientistas e cientistas o suficiente para saber que eles não acreditam na digitalização... Da consciência. Não Sim. precisa
1: ser digital, cara. Hoje você está vendo aí impressão de organismos, é, organismos artificiais. Você pode Mas como eu vou transferir
0: receita. essa porra? Não, ó, é uma coisa 100. que eu acho
2: que dá para descobrir. Não sei se tem estudo em cima disso, mas por que não? Download da consciência é difícil. Por uma razão muito simples, no fundo. Que é o seguinte. As suas, as suas, as suas memórias, as suas experiências que vão definir quem você é, ela, a gente acha que elas têm uma estrutura que é como se fosse assim, pequenos é, pontinhos ou algum tipo de armazenamento, uma estrutura básica que está armazenada de maneira muito clara, tal como um HD de um computador. Tá? Um, que tem uma, ou seja, o um módulozinho, que eu tiro esse módulo e ponho em outro computador um pendrive. Né? Os pendrives do mundo, na verdade são as coisas que estão conectadas a gente. O então, nosso celular é o nosso pendrive, a gente estende a nossa consciência, a nossa é, racionalidade e tudo mais, usando esses artifícios. Mas o cérebro em si não funciona como um pendrive. E essas experiências de memória, essas coisas todas, elas não estão exatamente nesse campo etéreo, que é esse que quando a gente fecha estudar e fala quem sou eu e você pensa em você. Elas, por exemplo, o, o Eric Kandel ganhou o um, um Nobel de Medicina e Fisiologia lá na virada do milênio, mostrando que memórias de longo prazo geram atividade de gen. Atividade de gen, como vocês sabem, gera atividade de proteína, aminoácido. Que, ou seja, existe uma fisicalidade da memória de longo prazo. Você está entendendo? A, a, a ideia de que as experiências, as memórias e a identidade de cada um está num campo etéreo, Tá errada, não tem download da consciência, porque você precisa da fisicalidade do cérebro. Da física e da química. Mas da se a gente, mas, mas mais é, da química do que da física. Mas se a gente é.
1: conseguir uma tecnologia para recriar essa fisicalidade em algum lugar?
2: Aí, aí, tudo bem, eu recrio essa fisicalidade. Como é que dessa fisicalidade eu vou a recriação das memórias que eu tive? É, aí
1: no caso você tá basicamente
2: fazendo um clone, né? Um aquapia. Exatamente. Eu, eu vou falar assim, tá bom, então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou criar as mesmas estruturas e vou injetar as experiências. Para começar, isso não é real, porque eu teria que ter mapeado essas experiências. Vamos imaginar no ano 30, daqui a 30 mil anos, se o mundo não acabar, alguma coisa assim. Qual que é o problema dessa coisa? Que é sempre o um paradoxo que, que eu gosto de pensar quando. Porque esse assunto é fascinante. Mas, olha, se eu efetivamente consigo criar uma estrutura consciente, que, ou seja, que é uma replicação do eu físico, e essa replicação do eu físico consegue ser injetada das minhas memórias e experiências de tal forma que emule o meu eu, por que, que eu não vou fazer isso no meu próprio eu? que Então tá bom, vou ficar vivo mas 100 mil inteiro. anos, quanto é, eu quiser. Porque caralho, perdão a palavra que tá em casa, <risos> eu vou criar, vou tentar criar essa coisa. É, ó, vou dar um exemplo, desculpa te acordar, mas último. É, paralela, acho que tem um paralelismo bom. A gente avançou muito na reabilitação é, neuromotora com exoesqueletos e tal. Ah, no fundo, no fundo, quem é que quer ficar com um troço de ferro? Cara, eu quero botar uma coisa aqui, célula-tronco e, e, enfim, edição genética, isso e aquilo, e fazer com que os tecidos, é, os ossos, a estrutura do corpo se recompanham, não é verdade? E eu não preciso de nada. É uma coisa parecida. Para que raios que eu vou usar esse outro eu, esse download, essa coisa toda? Se eu consigo efetivamente recriar as estruturas físicas do cérebro, posso criar em mim mesmo e continuar vivo, feliz e contente tá muito bem, obrigado. Então é esse tipo de questão prática que às vezes eu vejo nas discussões é, futuristas que precisa ser levada em conta também, minha opinião. É, mas é recriação, é
1: recriação de tecido orgânico, você diz.
2: É, então para que eu vou criar num outro Não, troço é, e posso criar é em mim a... mesmo e continuar vivo? A
1: gente estava falando, por exemplo, de... Eu, no caso, o exemplo era mais para a gente fazer uma viagem muito mais rápida, entendeu? Transferência de consciência.
0: A gente, eu, eu adoro ficção científica Mas e, disso. E, e, você pode assim, Você pode
1: viajar e viajar e viajar e não assim, a essa viagem. Mesmo essa
0: consciência precisa viajar até lá de alguma forma. É. Vamos dizer que a gente inventou uma maneira de um, um condutor que leve essa porra para lá. É, esse condutor ainda vai respeitar os limites da física. Sim, né? vai. Então... Assim
1: como uma, tra uma transferência... Mas... Pô, não seria muito mais rápido que o transferência Não, seria muito mais rápido. De uma foto de lá pra cá. Não sei quanto tempo dura, mas é rápido.
0: Não é rápido.
1: É rápido, Pedro. É mais você rápido. Uma, um, fazer uma viagem pra lá. Muito mais. Entendeu? A transferência de uma foto de lá pra cá.
0: Oh, oh, deixa eu te perguntar uma parada pra vocês, ó, sobre ainda esse lance de, de ficar vivo mais tempo e tal. Quando o Cariani tá lá puxando o ferro dele aí, deixando esses braços bonitos. Deixa eu ver o bração aí. Cadê? Não, assim, 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 Olha lá, Deixando esse bração aí transão. É, ah, muito bom. Ele já me explicou que basicamente ele cria micro lesões, não é? E novas, novas pedacinhos do seu corpo vão se formar ali e o seu músculo fica meio fica é, hipertrofiado justamente porque tem mais massa ali, não é isso? É uma mecânica simples. O seu corpo ele não quer você
3: com massa muscular. Massa muscular para o seu corpo não é legal. Porque massa muscular consome energia. E a nossa herança dos nossos ancestrais mamíferos é reprodução e dormir, descansar. Então, gordura, segurança, massa muscular consome energia o mínimo possível. Quando você realiza uma atividade de força, na academia, ou qualquer outro tipo de atividade que necessita força, a o seu tecido muscular passa por um processo de contração para. Poder erguer aquele peso ou, 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 fazer, ou realizar o exercício ou a força física, que seja você carregar uma sacola, uma pessoa idosa carregar uma sacola no supermercado. Uhum. Aquela, aquele esforço que o, seu, que o seu tecido muscular realiza, ele, é, ele passa por um super esforço. O seu organismo é capaz de fazer a leitura disso e falar, opa, ouve... Uma micro, um micro lesionamento ou seja eu gerei um processo inflamatório ali causado por um esforço em excesso diante disso eu preciso mandar substrato energético e outros componentes para que eu trate aquele tecido muscular e permita que ele seja maior e mais forte para resistir aquele esforço então uma senhora idosa que vem carregando essa colinha ela tá fazendo uma atividade física
0: e a gente está falando uma nesse senhora caso.
3: que sobe uma ladeira ela está fazendo uma, uma, um senhor que sobe uma ladeira está fazendo uma atividade física e a sociedade que nós vivemos hoje empurra você a pouquíssima atividade física e essas atividades físicas que fazem parte do nosso dia a dia vai fazendo com que você perca a
0: massa muscular porque você não precisa disso mas aí quando você faz quando você sofre esse processo inflamatório e tal é correto dizer que novas células vão parar naquele tecido muscular Sim. Exatamente, você produz um tecido
3: muscular a partir de aminoácidos essenciais, aminoácidos essenciais e outras substâncias que são capazes de produzir tecidos, tá. células
0: Então ah, se a gente extrapolar isso daí, por que, que a gente morre de velhice? Porque ah, os nossos órgãos é, param de funcionar basicamente, não é? Segue ali é.
3: porque na verdade não é que seus órgãos param é porque você vai envelhecendo as suas células vão envelhecendo a sua capacidade de reprodução celular vai se comprometendo
0: essa capacidade de reprodução celular vai se comprometendo porque a, <risos> o mecanismo de geração delas vai ficando cansado
3: porque literalmente você vai envelhecendo
0: essa, esse
3: é o envelhecimento é isso é, uma, é, um, é um processo fisiológico <risos> que o ser humano é incapaz de controlar e que não faz sentido não deveria fazer sentido você, teoricamente, deveria ser assim. Vamos lá. Se você acredita em Deus na Bíblia, teoricamente você foi uma máquina que foi criada para viver eternamente. Porque o seu organismo é capaz de regenerar e renovar células. Mas, por um processo fisiológico, como
0: se fosse uma falha, você vai envelhecendo. E você não consegue fugir disso. Então, era aí que eu queria chegar mesmo. Porque, assim, nesse sentido, é... se, a gente... se a gente conseguisse renovar esse sistema, teoricamente, a gente seria imortal. Se você burlar, vamos assim, quem, quem
3: acredita, por exemplo, em Deus, se você burlar essa... Porque, na, assim, na Bíblia diz que isso foi uma, uma, um, uma, uma punição, punição que nós recebemos, não é verdade? Uhum. Porque nós nascemos para ser eternos e aí como a gente foi lá e mordeu da maçã, que cada um tem uma teoria do que é a maçã, recebemos essa punição. Se você conseguisse burlar essa punição, você viveria eternamente. Uhum.
0: É, que é base... você é
3: capaz de regenerar as suas células teoricamente pelo menos isso só que chega você o ser humano é uma parábola né ele
0: e
1: depois ele mas eu, eu, eu acho que a resposta é disso está na genética né é, Porque, então, é, não, é, não é isso é genética. É, é, é então genética. é só, só para ter um ponto aqui tua lanterna eu, tá ligada tá ligada eu vi por exemplo um podcast até seu falando com Paulo musi e a genética do musi é a genética né do Superman. Do Superman, então. Mas o Muse, ele come, não sei tem quanto Tem é. mesmo. Tem um meme da minha Mais o um Muse. Tem um meme. Tem, tem um meme. meme. Então, por exemplo, a, a, eu até fui procurar a fonte do que, que aquele chinês fez. Olha só o que, que ele fez. Ele alterou é, geneticamente é, um gêmeos, não, é. os genes modificados que pudessem resistir ao vírus da AIDS uhum. do pai. E Caramba. o que ele fez, é, cara, ele não seguiu uma pá de protocolo e tá preso inclusive. Entendeu? Não, não, ele tá... já foi solto. Ele é, já foi solto? É, essa notícia é de 2018. Então, aqui falaram que prenderam ele, entendeu? Prende. Então, imagina você modificar geneticamente uma pessoa pra ter uma genética muito melhor do que a do MUSE. Porque a gente sabe isso que, é por exemplo... Fácil. É, é, o, o mas é muito fácil. O MUSE
2: nunca editou gen nenhum. Eu nem não, o Muse, No mas... caso do não, MUSE, é naturalmente. É... Eu tô claro, falando a gente, em você... 50 anos, todo mundo vai ter uma genética... Bem trabalhada, provavelmente. Acho que isso vai ser saúde pública, entendeu?
1: É, tomara, né? Também. Vai, com a eliminação
2: tomara, de doenças. Mas pô se, se... mas a morte não tem nada a ver com isso. É, então.
1: Não, mas se você consegue alterar a genética pra poder habilitar essa parada não, aqui, a morte não tá... envelheça tanto Não assim. é,
2: cara. A morte é sistêmica. É morte... sistêmica, passa a bola pra... Não, não pode explicar. Não. Cara, é o seguinte. O, 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 a grande questão da morte tá nos telômeros, tá? O, o, os cromossomos têm uma extensãozinha e eles têm uma enzima chamada telomerase. A ação da, telom da telomerase, que acaba afetando esse pedacinho chamado telômero, leva à ativação da apoptose, que é o processo de morte celular. As células morrem. Então, você não tem como, como mexer numa célula, num sistema, num circuito. Tá? Hoje em dia existem essas... essas, essas tecnologias, essas, essas tecnologias biológicas que são voltadas ao aumento da, da longevidade. Então, por exemplo, uma é NAD+, tá? é, um, é um derivado da vitamina B, esse tipo de coisa afeta de fato algumas células e reduz chance de algumas doenças por outro lado, pode aumentar de outras, como se diz. Por exemplo, as células senescentes, hoje em dia, saiu um paper recente na Nature mostrando que, na verdade, elas têm papel preventivo. Então, quer dizer, célula velha, na verdade, serve para alguma coisa. Curiosamente, você pode ter mais câncer, alguns tipos de câncer, eliminando essas células. Até falei com um amigo meu um sócio que eu tenho, que é muito ligado a... Só, só o melhor do mundo em termos de senescência, de, de, né, de tratamentos senolíticos e tal... Sobre, sobre o NAD+. Mas, em resumo, é, é algo que está inscrito no próprio DNA. E por que, que isso está inscrito no DNA? Eu acho que por duas razões. É muito discutível, mas eu acho que, eu vejo duas grandes razões independentes que convergem. A principal delas, que tem a ver com o fato que nenhuma espécie... Ou, exceto... Você tem algumas espécies que são eternas, né? Mas são muito poucas. poucas. É, é, sempre unicelulares. Que eu sei, quer dizer, na prática... Elas fazem meiose, então é bem discutível, entendeu? Que se aquilo morre ou não morre. Mas, enfim, mas os animais todos, os seres vivos, morrem. E por que, que eles morrem? <risos> Entre outras coisas, acho que um ponto principal, ele precisa de um spin cognitivo para entender, fazer uma inversão, que é o seguinte, nós somos como grandes carapaças. Aqui, carapaça. O que de fato é vetor da evolução é o código genético. O gene quer se propagar, não o fenótipo. Nós sentimos que nós queremos nos propagar. Nós fazemos as coisas para nos propagar pelo mundo e termos a melhor vida, etc. E tal. Por exemplo, hoje em dia a gente tem menos filhos, mas a, a, o conceito é alocar mais energia e recursos no filho, que na verdade aumenta a adaptabilidade. Você vê que a mortalidade infantil, etc., decla, declinou dramaticamente. Então a gente existe uma adaptabilidade. Acontece o quê? Que se você olhar do ponto de vista sistêmico das espécies todas, se todo mundo começa a viver horrores, a quantidade de recursos para as próximas gerações declina. E com o declínio da, da, do, da, desses, desses, desses recursos, a propagação dos genes declina. Então, como nós somos apenas o um invólucro da transmissão genética através da, da, da transversal ao tempo, a passagem do tempo, do ponto de vista adaptativo para os genes, é adaptativo, é desvantajoso. Então, é fundamental que as espécies morram. Por exemplo, entre os seres humanos, mais de, a gente, você acha que tem mais gente viva ou morta? Muito Vai mais gente morta. morta. Você tem 8 bilhões de vivos para mais ou menos mais de 100 bilhões de mortos. Então, você pensar uma pessoa, qual que é o mais provável? O que aconteceu com essa pessoa? Se a pessoa está morta. É... Pensa numa pessoa aleatória que um dia viveu. O mais provável é que ela esteja morta. Muito mais provável. 10 para 1. Mais que 10 para 1. Então, entende? Então, existe essa questão que, assim, é, se, se, as, se os animais vivessem indefinidamente, não haveria transmissão genética e, portanto, curiosamente a vida teria desaparecido, ou, ou assim que eles morressem, eles iriam desaparecer, porque justamente eles ou melhor, eles iam desaparecer e morrer de fome, então quer dizer olha só que engraçado, morrer é mais adaptativo, se você pensar que você, o seu prolongamento genético, seus filhos sua, e os seus ancestrais, é mais adaptativo para vocês, como linhagem, que você morra do que você fique vivo, pelo contrário, se você ficar vivo, cabe a espécie Olha que curioso. Já Ou seja, prin... né? a gente morre para continuar vivo. É. É. Perfeito. A gente, é, é, de, Muito legal, maravilhosamente. né, Maravilhosamente. A gente morre para continuar vivo, como linhagem. Então, essa é a primeira razão. A segunda é o seguinte. O, 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 as células humanas, e na verdade, todos os animais, elas são baseadas nos elementos que estavam disponíveis no planeta nos momentos que elas surgiram. Tá? Então você tem a, a gente teve a chamada explosão cambriana. Então O período cambriano foi um período extremamente fundamental para o desenvolvimento dos, do, do, das células, das estruturas celulares que a gente conhece hoje em dia. Tá? Do, do RNA, inclusive. O que, né, do, do, na verdade, o RNA é anterior, mas a forma atual, como ele se organiza em, torno, em relação ao DNA, como todas essas coisas de síntese se dão ge, genéticas, isso teve te muita te explosão cambriana explica boa parte. O que acontece? O que estava que disponível ali? Fosfato fósforo é, sódio, o mar teve um papel fundamental nisso é, lipídios é, sacarídeos é, é um monte de molécula frágil sacarídeos são carbono, é uma molécula frágil ele sabe muito mais do que isso que é químico mas enfim, é, são coisas você tem que pensar assim você não, não é que você inventa o negócio, é que o negócio é feito do mundo. a gente é feito do mundo tinha, não tinha vida e tinha umas coisinhas lá e é, só essas coisinhas que são a gente então elas são frágeis, os açúcares são frágeis faz assim, ele se dissolve o açúcar esse é o problema
1: então basicamente a morte é uma questão de você interpretar é, de repente a gente é eterno e nem
2: sabe disso do ponto de vista de linhagem a gente vem sendo há 100 mil anos
1: é, então Cara, é tudo... eu vou te falar uma coisa até interessante que eu percebi esses dias em casa Tantan fez um cocô <risos> é, é. e filho? eu fiquei com é, o meu cachorro, hum. meu filho né sou pai de pet não teve horário Aí... de falar essa porra em público? Não, presta atenção, caralho. Eu fiquei com preguiça de pegar o cocô dele no jardim. Ah. E ficou lá, e eu esqueci. Ah. O cocô virou um cogumelo bonitão, mano. Ou seja, nasceu uma vida ali. Nossa, então, basicamente... Poético. Do... É poético! <risos> é poético, <risos> brother!
2: Na verdade, ele viu do Zebu, e ele foi lá e ó... Tchup.
3: Pensei! Não Então fiz. do cocô veio o shiitake.
1: Vem um chinacão grandão, tô falando sério. Você, porra. Falando sério, pensa na. Então, aquela é. frase, tipo, do pó viemos ao pó, voltaremos, faz todo sentido. E, tipo, a morte, de repente, no, é interpretada. O luto, no caso. O luto é mais pra gente do que pra aquela pessoa que morreu.
2: Porque... Ah, mas que, isso, que dúvida, né?
1: É, não, sim, porque às vezes a gente tá triste porque aquela não pessoa. Não, é pra mãe morreu, daquela pessoa, eventualmente. É é e. E. e, e, e... <risos> E de repente, assim, por isso que tem aquela parada. Cada um vive seu luto do jeito que... Diferente, né? Porque a gente fica triste não porque ela morreu, porque a gente vai sentir falta dela.
0: Sim. Então claro.
2: é, é até é falar isso, ninguém né? Ninguém morre pra si mesmo, pra começar, né? Pensa é. bem. É, é que nem assim, falar... Nossa, que... que... Mas eu tenho tanto... É eu curioso o medo da morte mesmo. Ai, que medo, que medo. Cara, o que, que você tava pensando entre as três e as cinco da manhã? Que tal porra nenhuma, entendeu? É a mesma coisa. É. Então, o que, que vai acontecer Nada então o luto ele, o
1: luto ele é uma coisa meio que egoísta que é você vai sentir falta de uma pessoa alta então, não
2: é. egoísta né ah eu acho que tem uma coisa na verdade social do amor também sabe não é só egoísta porque a gente não, quando a gente é, louva é um uma pessoa egoísta
1: inconsciente que você não para para pensar que é egoísta mas assim eu diria auto-centrado, mas não mas, egoísta porra, né porque você faz o assim, que você eu gosta sentir falta daquela pessoa é. É, é sabe então por isso que o luto ele não é igual para todo mundo
0: Ué, eu, eu já estava conversando com um outro cientista e a gente estava fazendo um exercício interessante que era é, pegar um cara é, um homo sapiens do que tem o mesmo aparelho que que o homem que, que a gente tem hoje não é assim esse aparelho que a gente usa hoje ele já não deu a gente a gente evoluiu tecnologicamente muito mais rápido do que o nosso corpo teve tempo pra evoluir, claro. né? Então, esse aparelho que a gente usa hoje, ele é o mesmo de um cara, talvez, aqui vou chutar, é, um cara de 300 anos atrás, ele usa o mesmo aparelho que a gente. 100% igual. 100 igual. Imagina pegar um cara desse, colocar no... no... Ah, dá pra ir mais longe, não dá, Álvaro? Falando do, do mesmo aparelho. Dá. Quão longe dá pra ir, tu diria?
2: Eu diria pelo menos mil anos. Mil Nossa. anos.
0: Então, vamos lá, mil anos. Vamos no mínimo. Lá. No mínimo. É, a gente pega esse cara de mil anos atrás coloca ele na máquina do tempo e traz ele para 2022 aí ele vai sair lá em São Caetano ah, você. na frente da tua academia <risos> e vai ver o Renato Cariani e e e ficando cada vez mais musculoso mais forte e esse, esse cara, cara, cara vai se virar assim, demais nisso então, falar meu
2: Deus então imagina esse cara olhando para você os assim, do
0: futuro Porra, esse cara é aquilo que você estava falando antes esse cara, como esse cara é burro, porque porra, ele tá ele tá desperdiçando a energia ali que eu me que eu me fodo todo dia. Não há
2: mil anos. Não, mil anos estava na cultura. Imagina, os gregos tinham culto não, pelo corpo é. absoluto então, muito mais um antes. Então Volta longe, antes da. da é. É. 100 mil, helene. Bota cem tá. mil. Entendeu? bota 100 Imagina, mil. Imagina, os, os, os gregos cultuavam o corpo de maneira assim radical. Não, não é mil total. anos é pouco
0: tempo mesmo. Cem mil, cem mil, cem mil. 100 é é
2: mil. Vai na cal, cem mil. Tá. O cara vai olhar o cariano e vai falar caraca,
1: burrão, se trancar é, nós dois é, numa sala é. eu vou sobreviver muito mais tempo que, por, é. que, que ele, porque com certeza o gasto calórico dele vai matar ele.
3: E então, é dele mas, mas você acha você que o cara vai ter esse Mas você sabe aí, qual vai ser a parte mais interessante? Ele sair da academia, passar na frente de um fast food e falar assim, peraí, é só fazer o um pedido?
2: É isso. <risos>
3: Caramba, deixa eu voltar pra academia <risos> lá, <risos> porque eu tô fudido, vou ficar gordo pra é caralho. É
0: <risos> vou ficar gordo, que acesso, é né? genial O acesso é muito maior. Ué, então vai ser é um então essa é a inversão. Imagina o cara vendo você lá, ficando cada vez mais musculoso e gastando as en a, a energia que ele brigou pra conseguir o cara E morrendo de
3: fome exatamente Porque ele vem de uma época de caça imagina faz, isso faz uma semana que não pega nada de comida aí e ele tem fala, e tem tudo a ver, esse
0: cara assim ele ele vai ter ele vai ter o o, a, o pensamento muito mais a, vou usar a palavra que feral é, que é claro aí você tira ele dali coloca ele na frente de uma padaria e fala come
3: ele vai comer até morrer velho ele vai falar assim vai que semana que vem vai comer igual a morrer faz igual eu faço e aí o que, que você Sim. consegue entender que o acesso as coisas também evoluem em você. Você começa a ter um pouco mais de juízo, né? Sim, e tem verdade. tudo
0: a ver com o que você estava falando sobre a maneira como o nosso corpo lida naturalmente com a realidade. Que é, pô, teu corpo quer que seja gordo. Exatamente. Mas né? o meu
3: metabolismo, a minha... Vamos dizer assim, o termo... Dizer, a minha genética, ela é daquele
2: cara de lá de
0: trás. Sim, Não exatamente. Exatamente. O que mudou foi o, o acesso. O equipamento que... é o mesmo, o né? É o Mas você é do é tipo...
2: Porque lá atrás... Você fala, a genética dos povos que são assim, uh, não culturalizados. Você sabe do que eu estou falando, né? Por exemplo, é, qual que é a, quais são as populações com maior taxa de obesidade exemplo, nos Estados Unidos? Índios americanos. É mesmo? É lógico. É, tem, tem uma teoria? Até tem um paper sobre isso. Que é a Thrift Phenotypes. Que é o seguinte: olha só que curioso. É, 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 é muito engraçado. A, a, a baixa exposição. A, a açúcares e a, a hipercalóricos leva a uma resistência à insulina, leva a, a toda uma sensibilidade desses sujeitos que levam a obesidade muito maior. Então, onde está a obesidade de verdade? Está no deslocamento dessas populações que comiam... assim, preciso um parênteses. É o seguinte, você tem dois regimes é, tradicionais, um, tem vários, mas tem dois principais. Um regime que é típico de país temperado, que é isso aqui, o cara come muito... então de vez em quando ele caça e come muito... e você tem o um regime de países tropicais... semitropicais, etc e tal... que são muito mais frugais... que é trift é frugal... então assim, é o, é o fenótipo frugal... então por exemplo, pensa nos índios da Amazônia... nunca faltou comida... não é verdade que ele come um bisão... ele come sempre um peixinho, uma coisinha, não sei o que... o primeiro tipo é por exemplo o tipo europeu... porque que o... curiosamente a gente tem esse tipo branco e tal... que é muito mais gordo em geral... Mas é o tipo mais resistente, não menos resistente. Esse tipo frugal, como o índio, se você coloca ele numa dieta ocidental típica, hardcore, ele fica muito mais gordo. É, é o contrário do Porque que diz assim a intuição. Porque ele não tinha escassez. Exatamente, então ele não está preparado para fazer... Metabolicamente pra, pra, falando, ele não está preparado... Para acumular monstruosamente, porque depois queimar é de qualquer jeito. Pelo contrário, aquilo gera diabetes. Por exemplo, a taxa de diabetes é muito mais alta nos índios americanos do que na média da população, Olha, a população caucasiana, etc. Muito mais alta.
0: Isso, isso <risos> se dá pela é, porque não vem do baixa, baixa ingestão... De, de açúcares e etc. É, isso se
2: dá, na verdade, pela, pela perenidade da comida. Exatamente. Então, como o cara ah. tem sempre um pouquinho, ele come um pouquinho. Essa ideia de que você tem que comer igual um louco, seu então, bind eating, isso vem do norte. Isso é de lugar frio. Porque você tem uma época que você, porque você tem que caçar um negócio, comer, comer No meio da casa. neve, o cara tá todo mundo escondido. Os bichos estão todos escondidos. escondido. Exatamente, escondido. você tá morrendo
3: de frio, você não pode sair de uma tempestade
2: de neve. É isso aí. Se você tiver para comer, come, come até morrer. Esse é o princípio, entendeu? Não é na Amazônia. É, não é na Amazônia. Inclusive, tem estudos com hibernação humana, né? Não é bem hibernação, isso é forçação de bar, mas tem mesmo. Os caras, tipo assim, tem um. um Saiu um artigo, não lembro uma mega revista dessas, acho que na Pianace. Cara, mostrando, assim, com, com simulações, que os caras, sei lá onde, eu acho que, é, o que eu seria hoje, eu acho que o, o norte da França, sei lá onde, que eu não precisei direito de atenção, mas enfim que eles tinham um regime de, basicamente, passar a semana inteira dormindo. Uma semana, entendeu? para não gastar energia. comigo igual deixar... alucinado e ficava uma semana quase sem se mexer, como se estivesse hibernando. Então, quer dizer, a gente tem de fato essas diferenças. Enquanto você tá num lugar que tem fruta, peixe à vontade, você não precisa disso. Aí, consequentemente, seu organismo também não tá preparado para comer essa quantidade abissal de gordura e proteína. O cara passa mal Entendi. e tem diabetes.
1: Mas então, doutor, eu tenho até uma dúvida, tipo... A gente tá falando aqui... Os caras te chamam de doutor na
0: vida, chama, né? Chama, né? Doutor Mas eu acho besteira, eu gosto de Álvaro. Bom,
1: Álvaro, seguinte... <risos> é... Eu acho que a gente volta pra genética de novo, né? Porque... Claro, isso é totalmente ca... genético. É, é, é totalmente... A gente volta pra genética no sentido, assim... Não é só nesse tipo... No caso, eu tenho uma dúvida. A temporalidade, ela modifica a gene... a gen... o genoma... Só se... Depende. Sim e não. Por exemplo, é. adaptação que nem essa. Uma genética dele perfeito, é, com perfeito. certeza, diferente com alguém do Amazonas. Assim como alguém do... do tipo, um índio do Amazonas, se ele sair e vier pra cidade, ele vai pegar uma
2: pá de doença. Sim. O então, que eu, a gente aqui eu, tá tratado. Eu, eu entendi sua, sua pergunta. É assim, é, a grosso modo, assim, no, no 95%, a resposta é não. O que vai gerar alteração genética é mutação. E, obviamente, o principal, reprodução. Então, são os cruzamentos na população que vão gerando isso. Tanto que você faz o genoma de uma pessoa... Né, quase sempre, sempre do ponto de vista da ancestralidade dela, ela tem uma ancestralidade mista, quase, diria 100% do mundo, praticamente, 90 e tantos por cento. Então, assim é, tá? Você tem... Os grupos, curiosamente, que não tem, não são assim, você fala assim, ah, não, o cara japonês, não, ao contrário. São grupos muito específicos que estão se reproduzindo entre si. Por exemplo, os emish, que são nos Estados Unidos, tem é, baixa... Você, você faz... o oh, ancestralidade tem baixo cruzamento, mas é, é minoria, tá? Então, resumindo a gente tem essa, essa coisa dos cruzamentos mudando a genética. Tirando isso, o que existe, que é uma coisa que é antidarwiniana, mas que hoje em dia é mais do que provada, são os efeitos epigenéticos. Então, por exemplo, seu, sua mãe bebia na gravidez, isso gera alteração de fato que é transmitida. Então, essas coisas existem. Mas, de novo, é a parte minoritária da coisa. E não é uma parte. Quase nunca os Mas efeitos de acordo com são tempo boas. Esses cruzamentos genéticos Gira, né?
3: Geralmente os efeitos são, epigenéticos são. São um uma isso. merda total. É. Né? Então é... Não
1: é o caso do Paulo Muszi, que o pai dele não. é Superman e a, mãe, a mulher é maravilha. Nasceu ele, não, né? Não, aí, aí foi o que. É... Né? <risos> tá Pô, é o Paulo Muszi, brother. Você não tem noção do quanto a gente usou isso. <risos> É oh, o cara da bicicletinha, mano. Cara, eu quero conhecer. Você uma vontade de trocar ideia com ele, mano. Papo a gente é caralho, a gente tá? caralho. A gente caralho. Mas é, é Eu é... tive num
2: filme com ele. É? É, agora que eu lembrei. Ele era o ator. Não, eu também. Ah, é? era... <risos> não, não era ator, era. Entrevistava pessoas pra falar sobre influência. Ele tava nesse Pode filme, ser. eu tenho impressão. Que vazou. É, é eu, eu, Não, eu saiu no cinema. Eu, eu, eu fui na pré-estreia, no Belas Artes, ele tava lá Belo, eu, acho, eu acho que eu até falei com ele. Da hora. Tinha, nem, tinha um monte de gente, mas não conhecia ninguém. Os influencers não conhecia uó, nenhum Eu não sei por que me chamaram, uó, porque eu não sou influencer. É, eu falar sobre vou jogar aqui
0: uma parada aqui pra, pra, pra nós aqui. Já que a gente tá falando desse, desse bagulho aí de. de evolução de e evolução. o caralho, não sei o quê. Ó, dá pra dizer que a gente botou o Darwin pra mamar. Por quê? Porque a gente. A gente não tem ah, mais. Ah, claro, lógico. Não temos mais. maior cientista da história. Claro não, que sim. Não, botamos, botamos para mamar no seguinte sentido. Olha só. Ai, ai, ai. É... Eu gosto da
2: humildade. <risos>
0: não, a ignorar, tinha, um... Porra, deixa eu de desculpar, desculpa, caralho. Desculpa.
1: A ignorância é uma dádiva, meu
0: parceiro. Então, deixa eu provocar, caralho. A gente botou desculpa. o Darwin pra mamar, Álvaro. Sabe por quê? Porque assim. É... Como é que a gente botou ele para mamar, no fim das contas? Mas, porra, a gente não tem... Existe no planeta... Não existe mais, na minha opinião, mas eu não sou cientista, um motivo no planeta Terra para que a raça humana siga evoluindo é, no modelo que, que é proposto pelo Darwin. Proposto e, 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 e confirmado, etc, etc. É, a gente está num estágio que a gente cria a nossa própria evolução por meio da tecnologia. É um absurdo falar isso, na opinião de vocês? Por exemplo, ó, a gente anda com o cérebro na mão. Né?
2: Vai lá, Kariani. Eu não acho absurdo. Eu também não. Também não. Um cyberpunk. Então eu acho. o que... Darwin pra mamar.
0: É. Porra. Imagina, é. imagina uma
1: civilização. Cara, imagina uma, uma civilização cyberpunk. Eu acho que
3: o Darwin. Onde que você a tecnologia anda. Foi o truco no Darwin ali nesse. Foi o truco, coisa. né? Foi o um truco. Mas não, não na teoria dele, porque... Não ele... na teoria dele. Não na teoria dele. Porque eu compacto diretamente com o que o doutor disse. Não tem, não tem nada que sobreponha a, a, a ele como cientista e como as teorias dele. E olha que faz muitos anos. Mas eu acho que a tecnologia, ela vem trazendo uma outra realidade. Perfeito. E essa realidade... Ela não vai mudar o conceito de Darwin. Vai Com continuar certeza. acontecendo tudo isso. Com certeza. É, a evolução existe. A hein? evolução existe, cara. Ó, quer ver uma coisa? Eu vou falar uma coisa bem chula aqui. Ah. Cara, eu, bebê, nasci de olho fechado. Pega um bebê agora, velho. Sim. Nasci de olho aberto. E aí, daqui a pouco ele vai fazer o quê?
2: Claro que há alteração. Claro que. Há alterações, Mas, cara.
0: Essa, essa alteração, ela, não, ela precisa de uma, uma motivação, não precisa. Deixa eu...
3: Segue, tá Não, muito mano, pode bom. Falar. Não segue, por favor. Não, eu acho o seguinte, eu acho que a evolução da classe, da, 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 vamos falar da espécie humana, cara, é muito notório se você parar para perceber. E essa evolução vai continuar acontecendo, só que eu acho que a evolução, inclusive mental, está trazendo uma forma diferente que vai mudar a questão comportamental. Maravilhoso. E essa questão comportamental que envolve tecnologia, forma de você enxergar o mundo, a vida e tudo mais, o acesso rápido ao conhecimento, a criança de 6 anos de idade ela já sabe o que é, tudo quanto é profissão, sabe de tudo, sabe falar tudo, e isso vai levar a gente a uma evolução ainda maior, por quê? Porque você vai conseguir construir tecnologia, farmacológica e outras coisas para aumentar a sua longevidade. Você vai começar a ter consciência de coisas que no passado você não se preocupava em relação à sua saúde, em relação à sua, a, a prevenções e tudo tal. E isso talvez colabore ainda mais pro processo evolutivo do ser
0: humano. Então eu acho que isso é um fator positivo. É, eu também, eu sim, também. É, quando eu disse que a gente botou o Darwin Bamama, não tinha a ver com, com é, dizer que a teoria dele tá errada, não é nada disso. É, concordo pra caralho contigo. E assim, será que nesse sentido... É, a gente está melhorando o nosso... Eu acho que sim também, mas... É, o nosso cérebro coletivo, que é o que permite, por exemplo, a gente produzir uh, uma TV. que Por exemplo, eu não sei fazer uma TV. Nem você, nem você, nem você. Mas você sabe fazer a tela, você sabe fazer o circuito, você sabe fazer não sei o quê. E a gente conjuntamente cria uma parada. A gente, a, gente, a gente tá dando saltos cada vez maiores nesse, nesse conhecimento humano ou a gente tá só tornando ele, o acesso a tudo isso é, num período mais curto? A, a, a tecnologia, o que que é, o que, qual que é o efeito dela na opinião de é vocês?
3: muito mais comportamental do que tudo. É? Cara, daqui a pouco, eu, eu, eu acho que daqui a alguns anos não vai existir mais uma pessoa escrever, cara. Qual foi a última vez que você
0: escreveu algo? É... Entendeu? Não é, definitivamente, não é muito Então agora, quais
3: são os efeitos os impactos que isso vai acontecer na forma de se relacionar? Positivos própria, e negativos. na própria...
0: Na própria é...
3: Em tudo. Que seja do, da sua coordenação motora, a sua forma de se comportar, motor. tudo. É. Então, é difícil. Deve ter muita gente estudando e tentando entender isso a longo prazo. Mas que é um fato que a tecnologia e a forma com que a gente se comportamento e o que a gente vai conquistando, pra mim isso é fruto da evolução também, cara. Será que o, o humano de lá de trás
0: seria capaz de desenvolver tudo isso? Mas a gente não... Mas a gente Não, não, não seria. Isso mas, não, é, não faz parte do processo evolutivo, Mas então? como, como o nosso cérebro coletivo, ele, ele trouxe a possibilidade da gente hoje viver numa sociedade altamente tecnológica, que hoje a gente não pensa mais numa vida sem internet, por exemplo, é, isso não significa que a gente... Nós somos os agentes da nossa própria evolução, por exemplo, eu não preciso mais esperar Depende um tipo de. que você está falando? Eu não preciso mais Depende esperar. Depende do
3: conceito de evolução.
0: Eu não preciso mais. Por exemplo, surge um problema, não, não, surge um, qualquer problema, surge um, o Covid-19 na humanidade. Eu não preciso esperar surgirem indivíduos resistentes ao Covid-19. Eu Sim. vou lá e tecnologicamente crio uma vacina e foda-se. É, mas isso é a da da uma vantagem da sociedade. Mas isso
3: é... Só que você chega uma hora e morre. Mas... É, chega uma hora e morre porque eu preciso morrer. É. Né? E aí você volta lá atrás.
1: Que nem o cocô do Tantan.
3: Igual no cocô do Tantan. Boa. É, pô. Atrás, em Darwin Mas eu acho que,
1: eu, eu, assim, no caso, se tratando de Darwin, eu não sei se ele falava isso das, do, 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 unitariamente do ser humano, porque ah. unitariamente ele evolui de um para o outro e vai evoluindo assim. Ou da sociedade. Porque, no caso, você pode fazer as coisas, porque a sociedade e o tempo que a gente está te... Fornece
2: mas isso o, como o uma o que o Cariani está falando é que a sociedade é o nosso ambiente de evolução. É. E é isso, e está certo. Então, não, na verdade, não é, não é no ser humano, um... que é um ser cultural, uhum. não existe essa distinção. Ele evolui porque ele constrói esse, esse arcabouço. Ele vai continuar e é evoluindo esse um... independente. Ah. Esse é o nosso, a nossa floresta. A ah. ela vai...
0: floresta, ela é... Ela é... Ela não é mais física, né?
2: Não, a nossa floresta é cultural e ela é simbólica, ela é as representações que a gente cria, os platôs tecnológicos que a gente inventa. Mas, é assim, isso que ele falou.
0: Da... E tá certo. O, o nosso equipamento, o no, a nossa casca, a nossa, essa parte aqui, ela, tem, ela não tem mais uma. não tem mais estímulo para continuar evoluindo. Não, cara, bem? ela também muda, curiosamente. É? Ela Vai muda lá.
2: também, como ele falou. Você tem mudanças, inclusive, que você percebe em poucas gerações. Em bebês, isso tudo é verdade, cara. Muda sim, mas ele, muda, ele vai evoluindo de acordo com o. É que, evolução do momento que a É melhoria, tá? tá? É, evolução é, a... é alteração. Tá então, alteração. Tá. É então é tem verdade. sim, cara, tem, tem, tem um monte de estudo mostrando, cara, a evolução atua sobre a espécie humana, sim. Isso não quer dizer que a espécie humana está se tornando melhor, não é isso. Há diferenças pequenas, mas que você encontra quando você faz esse, esse, o estudo de fóssil e etc e tal. Sim sim o que ele mas isso então aí, cara. não vamos falar em evolução vamos falar que ela ela vai
1: continuar
2: se modificando independente é que a é modificação não necessariamente que é evolução a ideia é de mas que evo no caso é a gente pode ter uma, uma ela mut... é, é até equivocada então é. evolução pode ser para pior não sentido. isso no caso uma mutação é mutação no caso exatamente. se você tem alguma coisa que foi fixada na, na espécie por alguma razão e no final das contas ela afeta essa espécie de de uma forma que a gente entende como negativa eu vou dizer que eu tive uma evolução para pior, tá? É óbvio que se eu afeto a, reprodu... a, rep... a capacidade reprodutiva numa espécie qualquer que não está culturalizada como a nossa, essa mutação tende a decair, tende a ser eliminada, tá uhum. bom? Mas, de fato, é, a gente tem, por exemplo, dentro da, da, da nossa espécie mesmo, vários exemplos. Que é, que é um, é o seguinte, um polimorf... é, a depressão está muito associada... Está associada a uma porra de coisa, mas a um polimorfismo, a variação genética no transportador de serotonina, chamado 5-HTT-LPR. Então, essa, esse, esse polimorfismo, quem tem as versões curtas, polimorfismo, quer dizer, diferentes versões eu tenho longas e curtas, que é sempre assim esse papo. E aí eu tenho as versões curtas do polimorfismo. Quem tem mais cópias dessa versão curta do, do polimorfismo, tem maior, estágio, maior probabilidade de ter depressão. Por que raios esse troço não foi eliminado do pool genético da espécie, se a depressão é absolutamente incapacitante e efetivamente, quem tem depressão maior cedo na vida, tende a ter uma taxa reprodutiva mais baixa, quer dizer, olha que loucura, teve, porra, e, e assim, eu tenho um paper, um trabalho que eu fiz no começo da década de 10, né, no começo da década de 10, né, enfim, sobre, exatamente sobre isso, e é muito engraçado você notar que, por exemplo, esse polimorfismo é, ele está condicionado, a, a manifestação da depressão está condicionada a experiências vivenciais. Então, por exemplo, estresse muito severo no, no final da infância, começo da adolescência, é o gatilho para quem tem a vulnerabilidade genética desenvolver a depressão. Quem não desenvolve em algumas situações pode ter até vantagens com esse polimorfismo, porque ele tende a estar ligado a maior introspecção, a introspecção, portanto, esforço cognitivo dentro de uma estrutura de construção de cultura, isso é importante, pá, pá, pá. ou seja, no final das contas, há o espalhamento de um polimorfismo que aumenta a incidência de uma doença psiquiátrica que em si reduz minimamente, mas reduz a taxa reprodutiva, ou seja, não sou eu julgando que é ruim, é do ponto de vista darwiniano, evolucionário, isso aí é ruim, está acontecendo porque quando esse gene não se manifesta de maneira negativa, eventualmente ele se manifesta de maneira positiva. Então só para dar um exemplo entre muitos de como a evolução sim acontece na espécie humana com o espalhamento de uma série de, de, de variações genéticas que quando a gente vê está em todos os lados.
1: Tá, mas assim, no caso do que o Igor falou, o que eu entendi e o que veio na minha cabeça foi o fato de que o ser humano ele sempre vai continuar evoluindo independente de onde ele esteja. Claro. Entendeu? Dependendo da condição de que esteja. Porque eu tenho uma coisa que eu tenho percebido muito, assim voltando até para o que a gente faz, que é trabalhar com as redes sociais. E eu ve... eu, cara, eu uso a internet desde quando ela começou a realmente virar... Main... assim Nem mainstream, eu uso a internet antes de 96. Eu tive meu primeiro contato com a internet, que foi realmente quando veio para o Brasil e tudo. E eu tenho percebido, ainda mais por trabalhar com isso... Que a internet anda deixando a nossa sociedade doente. Cara, eu acho isso aí tão relativo. Doente. Não, então, assim, para aqueles que realmente estão fazendo uso da internet, eu vou, eu vou te dar um exemplo, tá? É, até as próprias plataformas é, não tendo hoje uma política de, do que vai saber, do que, que é bom ou ruim para o ser humano, porque a gente não passou por isso ainda. É, o fato dos algoritmos decidir o que você assiste ou decidir o que você consome, meio que transforma você. Meio que muda você o seu pensamento. Você nem sabe se gosta realmente você de algo. Você nem sabe se você gosta de algo, mas aquilo te cativa. Aquilo é cativa. Porque um algoritmo percebeu que aquilo ali cativa muitas pessoas.
0: E outra... E te enfia com ela abaixo. É,
1: e te enfia com ela abaixo. Vou dar um outro exemplo. A falta de punição de coisas que você faz na internet, faz você levar aquilo para a vida real e ser humano e dá uma merda da desgraça. Você xingar uma pessoa na internet hoje não tem nenhum tipo de punição, mas vai xingar no face a face, vai acontecer alguma coisa. Então, bem ou mal, a internet, com outros fatores, inclusive falta de punição, é, não tendo muito controle de um algoritmo desse... Sim, eu acredito que está deixando a nossa sociedade doente e a gente só vai descobrir isso lá na frente. Lá na frente mesmo. Por exemplo, os vídeos curtos, bem ou mal, deixam uma pessoa um pouco ansiosa. A pessoa ela fica com ansiedade. Ela fica lá vendo, e 40 segundos e foi, 15
2: segundos foi, não sei o quê. E quando ela
1: vai ver um filme, não, mas... ela fica agoniada.
2: Eu, eu, assim, tem um ponto no que você está dizendo mesmo. Por exemplo, sabe aquele estudo, aquele estudo famoso de, do, do Facebook? mostrando que meninas, que é o estudo interno que vazou, é, que é meninas, pré-adolescentes e adolescentes, tem uma taxa de depressão maior quando conforme usam mais rede social. Então, de fato, existe essa questão. Mas a questão é, o ponto maior é, até que, de que maneira a gente pode colocar, inserir este fenômeno dentro de uma lógica evolucionária e dizer que isso está afetando a evolução da espécie. Isso eu acho que é um stretch, assim, uma... É, com todo respeito, mas uma certa forçada de barra, porque eu acho que falta tanta base para a gente Sim, conectar isso não... com, com esses fenômenos. Você percebe? A gente pode dizer que isso está mudando a cara da sociedade e, eventualmente, em algum momento, essa mudança na maneira de se relacionar à sociedade pode afetar, eu, talvez até já esteja afetando, mas a gente tem que é, mar... é, definir, jogar uma lupa sobre esses elos. Eventualmente, você poderia dizer assim, olha... O que está acontecendo é que as pessoas estão mais remotas e por estarem mais remotas, elas estão muito mais num relacionamento à lá Tinder do que à lá relacionamento do, dos nossos tempos. né? Porque é óbvio que o, o dia que eu descobri que existia o Tinder, ele já existia há uns 10 anos, né? Porque também dane para mim. Eu sou casado, eu quero saber de ti. Mas enfim, é uma coisa para mim de, de um outro mundo. Então, assim, pessoas que vêm desse outro mundo, eventualmente, têm uma relação é, com o sexo e com, no final das contas, a reprodução diferente. Isso é verdade. Eu acredito que o uso, é, o sexo esporádico baseado em aplicativo, ele, curiosamente, ele reduz o sexo e não aumenta. Né? Isso não sou só eu, Cristiano. Então, as pessoas transam menos hoje em dia. Curiosamente, a, a abundância gera retração comportamental. As pessoas transam menos que quando a gente era adolescente. Então, simples assim. E elas também se reproduzem menos. Então, eu eventualmente, poderia até traçar um, uma linha, falar assim: olha, a internet. A internet traz relacionamentos mais assim em função da economia compartilhada, que sobretudo isso, que é o botão de like, que no final é a grande estrutura, porque se você precisar confiar, porque que na, né, você não ficava na pousada de um, na casa de uma pessoa e sim na pousada de ti, porque vai saber se você ficar na casa da pessoa se você acorda de manhã com a situação chata, entendeu? Então você não ficava. O botão de like é o botão de like que segura também o Tinder. No final é tudo isso. É, é, é o fato da pessoa, sei lá se tem like no Tinder, mas é o fato de você ter algum nível de confiabilidade a partir do aplicativo que você pode denunciar, não sei o quê. Resumo da ópera, Vamos pensar nessa estrutura, essa estrutura gerando menor taxa reprodutiva e isso afetando a evolução humana, porque eventualmente só alguns tipos vão se reproduzir mais. Até faria algum sentido. Agora, olhar e falar assim, poxa, a internet como um todo, ela gera, deixa a sociedade doente, e essa doença da sociedade se espraia sobre o ser humano e afeta a evolução humana, eu acho que é um é, 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 certo Não, é o aqui é. Eu acho que a internet vai alterar o
3: comportamento Exatamente. humano. Exatamente. Mas alterando o comportamento humano. Vai alterar humano, cada vez mais. No... Isso. No, no
1: impacto. Ah,
3: mas eu, vamos falar do comportamento humano. É que Por são exemplo, milhões de variáveis. Eu sou de uma de época var... que minha mãe tinha três cinta, cara. A cinta grossa, média é. e fina. E dependendo do que eu fazia, eu tomava cinta, cara. Sim. Era cinta. Hoje. Isso Hoje não pode, parte da não realidade pode. Do comportamento Crime. humano? Tem. Então a alteração do comportamento humano vem acontecendo. Agora, a velocidade com que isso vai acontecer nas próximas gerações, é. talvez teremos gerações mais sensíveis? Não, mas assim, eu tô... isso com
1: certeza... No caso da sociedade, a gente tem um espaçamento e no caso da evolução, a gente tem um espaçamento assim, ó. Gigantesco. É. A sociedade, ela evolui muito mais rápido e isso daqui evolui Perfeito. bem lentamente. Perfeito. Então, no caso... É, a evolução disso do jeito que está indo sem controle, porque no caso, é, o, o, vamos voltar ao algoritmo de novo, que foi um exemplo aqui. Não tendo controle nisso, isso vai evoluir, 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 evoluir. E ninguém está percebendo que pode, pode ser uma coisa ruim, entendeu? É no caso do, do, de vídeos curtos, a mesma coisa. Tu tá ali, ó, tu tá recebendo serotonina pra caraca, porque é um vídeo mais engraçado do que o outro e rápido. Isso aumenta a ansiedade. Entendeu? Isso aumenta a ansiedade, lógico. Sim. Então, se não tiver um certo controle agora, mas não vai ter. Não vai ter, eu Acabou. sei que não vai ter. Porque agora você tem que, controle que controle não vai ter. Eu é caralho, rapaz. Eu sei que não Deixa vai ter. Um doido. Cara. Não é tanto que eu Porra. tenho até, eu tenho até a teoria maluca de que quem espalhou o caos no YouTube brasileiro foi esse cara aqui, eu. Junto com aquele outro desmiolado com a porra dos vídeos curtos de, de podcast. Corte. Esse arbai. Esse arrombai destruiu by cry, by o cry. YouTube brasileiro. Ele e é o um amigo dele maconheiro. Porque. É sério, antes não existia. Era paz. Depois era corte atrás de corte, receitinha de bolo, um monte de gente copiou. O YouTube, o, gostou, o YouTube gostou e fez o short. Gostou <risos> e fez o short. Olha a merda não, não, que não, deu.
0: Calma aí, calma aí, calma aí. calma aí. Nem tanto, não. Calma aí, calma aí, calma aí. A culpa do short é, é do chinês.
3: em pleno Falou 2022... O chinês mesmo, sabe por quê? Porque meu filho trocou chinês pelo short. Meu
2: filho de 10 anos. É? Aí, não é mais o chinês, quer o short agora. Olha a merda. Entendi. Eu, eu, eu acho Corte. que eu também... Sabe como é que eu vejo esse negócio? Assim, a origem das... Na verdade, a gente não tá falando de internet, a gente tá falando de redes sociais, que é um é, subdomínio... É. É. é grande, parece, mas ele parece maior do que é na prática a internet é um transcendente perto das redes sociais é um filãozinho do ponto de vista de impacto porque toda a transmissão de conhecimento se dá porque a, principal, porque a internet está sobretudo na, 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 na deep web que não necessariamente é dark web, mas por exemplo são onde está, Puta, eu quero acessar os resultados do meu exame, eles estão na internet atrás de uma senha. então a internet é isso os seus e-mails, etc então é uma Álvaro, coisa muito como mal... é que
3: como é que o banco trabalhava sem internet não, na loucura, época em... cara Meu, imagina eu lembro do o um negócio o papelzinho
2: carimbinho eu ia no papel. Pô, internet Meu deus. O, o
3: Álvaro falou uma coisa genial cara a gente tem que separar a rede social de internet claro. pelo amor de deus a internet é só benefício é. agora a rede social é diferente cara imagina como é que era administrar
2: um banco cara, que um papel
0: cara tu lembra vocês devem lembrar o rato eu não sei mas eu lembro com a minha mãe eu ia com a minha mãe por exemplo num consultório médico e pra pagar com cartão de crédito é colocar na parada. Pra ah, lá. isso aí eu lembro. Eu lembro. Então o Meu pai coisa...
3: entregava essas paradas. Tu botava você assim, botava o carbono e blá, blá. Cara, o Alvo falou uma coisa magnífica. É, seria, deveria ser pecado falar mal da internet.
2: É. O problema é que a gente usa o é. internet, mas
3: é rede social. Me expressei que é mal. Um, que, 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 que nem o Álvaro, falou, é um
2: rabinho. Ah, não, não, é, não é você que expressou, não. A gente usa o termo internet. Todo mundo. Eu também. Eu também Porque a internet... Uso. Mas não é... É, não. é, é, um, é porque não, a, internet, a internet... A internet é a construção é internet... do planeta. É, sim, total. Cara, eu, de eu, eu sou eternamente grato ao Tim Berners-Lee, que é o criador da WWW, da World Wide Web, porque tem uma coisa, né? A internet, quando surgiu... Ela surgiu antes da gente nascer, mas quando ela começou a, a ganhar o mundo, inclusive é o, o Brasil... É Tim Berners-Lee. Puta Lee. que pariu, o que o Álvaro não sabe, velho? É... Não tem nada. Meu Deus do céu, é... velho.
3: Ele,
0: ele, ele é o criador do, do protocolo... Genética de Darwin, o cara que oh, criou o WWW. Isso dele... é um HD foda, velho. O contato dele no meu celular é Álvaro Cérebro Gigante. Ah, Nossa besteira.
3: senhora, velho. É
0: Eu nunca imaginei que tinha um cara
3: que criou essa sim, porra. Sim, sim, sim. Foi
2: muito um interessante o processo de criação a propósito Puta da WWW. Mas o grande ponto é o seguinte, você não conseguia achar as coisas. Eu lembro como é que era. Então você, você, você precisava descrever o IP, entendeu? Então o, a verdadeira invenção não é da internet para nós. A verdadeira invenção é da web. E a web é uma coisa... Quem não lembra do bug do milênio? Ah, o bug uh. do milênio... Quer dizer, quem não lembra, nós lembramos. Mas o, o bug do milênio era uma coisa ligada a esse conceito. Putz, agora a gente tem os endereços da internet. Então o que vai acontecer... Esses endereços vão sumir, a gente vai voltar ao momento que você precisava saber. 1.194.30. É então, muito qual, engraçado. Qual, é o, nome, qual é o nome dele mesmo? Tim Berners-Lee. Ele, 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 ele é, é no no CERN. caso, no caso ele, é, no CERN, é isso no CERN, mesmo, lá na França.
1: É porque na faculdade eu lembro de, de. Ele foi o criador do protocolo HTTP, que é o WWW É hoje. exato. É porque antes, assim, isso na história da informática. Eram várias redes. Arpanet, é, entre outras coisas. Separados, ele foi né? o cara que pegou, criou uma Big Box. Para todas elas. É, e inventou a máscara do é.
2: endereço, que agora você escreve assim, né? É, sei lá, cariane.com.br. É. Você chega num lugar, então isso é. não existia. Mas enfim, só um comentário como, como é que eu, voltando, então pegando a coisa da rede social, só um comentário rápido: como é que eu vejo esse momento da algoritmização que a gente tá? Assim, minha leitura é assim. A gente, essas coisas todas eu, eu, eu gosto de, de fazer o escrutínio histórico, e, porque eu sempre encontro os traços da história. E, o, e o, o verdadeiro DNA do negócio está na, na ideia de comunidade das Ivy Leagues, das, das universidades de ponta americanas, que foi onde surgiu o Facebook, que no fundo é onde a coisa toda aconteceu muito mais do que Orkut e outras coisas que vieram antes. É ali que a coisa surgiu. É essa ideia de você ter um grupo restrito que vai sendo amplificado e as pessoas são incluídas no grupo, amplificado para participar disso, gerando em quem está fora um fomo, um fear of missing out, uma sensação de que, cara, eu quero estar tá dentro. E isso se espalha e, em algum momento, há uma inversão na dinâmica em que o Facebook se torna a carteira de identidade das pessoas. Curiosamente, eu nunca tive uma rede social até um ano e meio atrás, por causa dele, que ficou falando, Não, você tem que ter uma rede social. nunca tinha Vai tido. Cry? É. o <risos> que? Que, que é isso? vai chorar? Vai chorar? Ah, vai chorar. <risos> <risos> nunca tinha tido Facebook, nunca tive Facebook na vida até hoje nunca tive, Twitter, nada disso LinkedIn, agora eu tenho o Instagram mas enfim, resumo da ópera é, então esse é um, um, o conceito de comunidade ele ainda tá lá e qual que é a ideia se a gente parar pra ver a gente vive numa sociedade sociedade ocidental em que os nichos são importantes, então os amigos são importantes, né? as pessoas que, são, que têm a ver com você são importantes. Corta para a China. Pensa numa reunião do Partido Comunista Chinês. Tá, agora tava, acabou de ter a, 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 o reimpostamento do Xi. Uhum. Né? Pensa lá no... Na, terceiro mandato, né? É, é, o terceiro. Pensa lá, no, no, na, na, lá no, no Congresso do Partido Comunista Chinês. Pensa numa sociedade chinesa na China, é interessante, do ponto de vista de desenho organizacional, comunidades? Claro que não. A lógica comunista é uma lógica de amplificação. É uma lógica de todo mundo dentro. Esse é o princípio da coisa. Então, qual que é a verdadeira revolução das redes sociais em curso é muito mais do que vídeo, qualquer coisa. É essa lógica do TikTok que não tem comunidade. A, o TikTok, as pessoas acham que, que é, não, é só mais um aplicativo. Não, ele é profundamente chinês. É claro que eu também nunca tive conta do TikTok, não, mas eu já fiz assim para saber como é que é. Dois minutos. Ele é profundamente chinês, porque esse é o modelo chinês de vida. Modelo chinês de vida, você está se relacionando é, de maneira amplificada, sem fechar no silo com alguma coisa. É amplificado, mas superficial. É, é então, putz. Então, aí que tá, né? É um bom ponto, cara. Dizer que uma outra sociedade é, é superficial é complicado. Por exemplo, você vai para o Oriente. Mas ele tem um limite, né? É, mas por exemplo assim, você vai para o Oriente e se olha e fala assim, cara, a vida do oriental no Oriente mesmo é uma vida mais superficial que a nossa. Cara, a, a percepção dos caras é exatamente o contrário. Fala, cara, como vocês? É por exemplo, assim, o Oriente é muito mais coletivista, né, uhum. em geral, né? E, e o coletivismo. Faz com que você tenha que se preocupar menos com a afirmação do eu, a eucentricidade de tudo. Então, para nós, parece assim: nossa, mas os caras, pô, Maria vai com as outras, né? Fica tão. Para eles ao o contrário: cara, mas que, que, como vocês. Por que você quer dizer que você é diferente? Que, que, que falta de sabedoria? Por que, que você não consegue relaxar e ser um ser humano? Você entende? Então, eles acham a gente profundamente superficial. É. Nesse, eu digo assim. Claro que não na China, puta cidade. Shenzhen, né? Eu estou falando disso, por exemplo... Tá, eu viajei muito pelo interior da Índia, Nepal, esses esses lugares assim. Essa sensação, entendeu? A sensação é que o ocidental ele tem essa dificuldade. Ele evoluiu pouco mentalmente. Ele, ele é superficial, no fundo, entendeu? Então é muito relativo. Isso pode ser superficial, não. Eu sei que, do ponto de vista de lógica algorítmica, o momento que a gente está, na minha visão... É um momento de transição a uma lógica chinesa que é uma lógica sem silos. E isso muda bastante a nossa relação com a tecnologia. E é daí que vem a, a grande transformação cognitiva da sociedade. Porque, no fundo, no fundo, é como se... Enquanto a globalização como fenômeno social ela acabou não, não progredindo como se esperava, né? pensa no para parabólico amarado Gilberto Gil, é. nos anos 90, não aconteceu. O mundo é quebrado em silos total, do ponto de vista geopolítico, absolutamente tenso. Não, não virou. Por outro lado, do ponto de vista social, digital, a, a, a sociedade digital, ela de fato, está numa transformação de quebra de silo como se fosse uma nova globalização, cujo paradigma central é esse negócio do TikTok que você está aí e ela é mais superficial para nós, total. Assim, mas essa é a realidade. Entendi. É, assim sei caso lá você vocês falou... só uma tese. Não, Não, no realmente. caso,
1: você falou China, isso é até um exemplo legal para o pessoal, porque lá realmente é... é, é... É, 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 é tudo diferente, assim. Se, eu não sei se ele já foi. No já, caso imagina, é, é, já, então, é. muito diferente. Não acessa, não tem Facebook, não tem YouTube, Google, nada. Mas eles têm o um QQ, que é tipo o WhatsApp deles. É, no caso o Facebook. O deles, deles é super app. É, é, app é, eles têm os apps deles, entendeu? Então isso é diferente pra caramba. E é uma cultura completamente diferente. São coisas diferentes lá. Eles não têm costume, por exemplo, de beber água gelada. E eu fui perguntar por quê. Eles falaram, cara, água gelada faz mal. Você tá é tomando algo mais gelado do que o seu corpo. Não faz sentido. Você tá. Hum, então que... são coisas assim. E até na parte da sociedade de ter um banheiro com uma louça no chão e não tem vaso em alguns lugares. Dá uma cagada e você, no buraco. Não, você dá uma cagada de cócoras no buraco. E, e isso foi horrível para mim. <risos>
2: <Foi> horrível, brother. <risos> Vou fazer um comentário. Sabe que você pode conhecer muito sobre as culturas é A partir dos vasos sanitários?
1: <risos> não, no,
2: no caso total, da China foi sinistro, brother. Eu não vou
1: relatar aqui como é que foi, mas eu quase caí é. num bagulho que Ma, deu, mas deu uma que merda Pensa desgraça. Pensa ia oh. dar uma merda mesmo. Oh. Não, porque eu tenho... Ó, oh, rapidinho. Simples. Eu tenho o costume, na hora que eu vou fazer o número 2, fazer o número 1 um logo. É o é costume natural. Isso é todo mundo, tá? Quando eu não fui fazer... Não, no caso isso ali, é você vai fazer isso, o bagulho vai... Pish! Caralho, tu tá de cócoras, brother. <risos> Não, você, é, não, pegou, é, não, você vai, não, pegou não vai, não vai, de, de não deu certo. De na hora. Não é assim
2: que fica Eu estava
1: errado, eu nasci naquele momento quando eu vi aquilo dali. E é
3: interessante como você Pô. sabe como é o jeito de você ficar de cócoras, porque eles descansam de cócoras. Exatamente. É, não, de é ficar muito de, interessante, jeito acho, de né? é
2: daquele jeito que fica de cócoras. É daquele jeitinho ambiente.
3: lá, você não sabe agachar. É eu, eu não sei agachar. É, eu, eu
2: não sei agachar. Abaixei demais, demais, não, é sério.
3: Cara, é questão de.
1: Isso é loucura. Porque é uma coisa que eu até fiz em live. Olha só que loucura. Tem gente que limpa a bunda sentado e tem gente que limpa a bunda em pé.
3: Não, em pé não dá pra limpar.
1: O quê? Tem um monte falar. de gente que limpa a bunda em pé. Você limpa a Eu quebrei pé, do você. podcast agora. Pá! Discussão de final
3: de ano, brother. Pena que não tem Eu chat, lavo a bunda. Porque eu ia mudar a enquete aqui. Alguém aqui, lida, alguém aqui limpa a bunda em pé? Dá papo reto. Comenta no vídeo aqui, ó. Tem gente que
1: limpa a bunda em pé. Uma vez eu joguei essa, o cocelou. Eu limpo a bunda em pé. Eu, caralho, eu, limpa eu, a bunda
2: mas pé, é altamente Cuscelo disfuncional, Que coisa esquisita. Eu cocielo, limpa a bunda e pedra. É. Quem? Cocielo, cocielo.
1: É Tem uma galera que limpa a bunda e pedra, ali é normal pro cara, ele aprendeu assim.
0: Entendi. E aí? Acho o cara isso. levanta e passa
2: o papel higiênico. Agora, um ponto interessante, você pensar de fato, assim, os vasos sanitários refletem as culturas.
0: É, isso é sério. O jeito de então, limpar, por exemplo, ó, olha só. Agora, o vaso
2: sanitário é alemão é diferente do vaso sanitário francês. São culturas de vasos sanitários distintas. O formato? É. Ou e... até o material. Não, não. É não, forma... não, é muito mais o formato. É a lógica de, na verdade, assim, qual que é a sua relação com o cocô? Essa é a grande questão, Entendi. entendeu? Então, e você tem um vaso sanitário tipicamente americano. Eles têm estruturas diferentes. Por exemplo, até que ponto você quer que é, a, o, o cocô seja inspecionável? Essa é a grande diferença, entendeu? É sério você isso. Você quer ver sua merda? É, porque você quer ver, entendeu? Isso é interessante, o vaso interessante, isso, aí, alemão, isso aí ajuda a identificar uma doença, é, Exatamente, cara. o vaso sanitário alemão, ele tem essa lógica, é uma lógica alemã, analítica, entendeu? Isso, na verdade, é, eu adoraria ter tido essa... Esse, vou, vou, esse é um insight do Slavoj Zizek, um, um filósofo é, esloveno, tá? Não é minha, no meu insight. Eu adoraria ter tido esse insight, porque é, é genial demais, mas o, fazendo aqui, então, crédito, dando crédito para quem merece... O Zizek tem um, tem, um, tem um estudo maravilhoso sobre isso. Cara, os, os diferentes vasos sanitários refletem a cultura. O vaso alemão é um vaso em que o cocô sai pra frente. E pra você poder analisá-lo. O vaso francês é um vaso em que ele boia. E o vaso americano é um vaso que manda embora de uma vez. Tem aquela puta descarga que tem um o furo, furo é mais embaixo, que você nunca viu, no hotel americano. Shhh! Que é para você, que é a eliminação total de tudo que é desagradável dessa vida. É muito é interessante, interessante. é maravilhoso. É, essas coisas assim são as que mais revelam a cultura. E o chinês, né? aquela louça? Então, aí, calma. E aí o oriental, o oriental total. Porque o que o oriental faz no final das contas é criar uma relação muito mais orgânica, porque você está muito mais próximo. Esse ato de agachar não é qualquer ato, é um ato de aproximação. Você não tem o aparato... No meio do caminho, o aparato é uma coisa que te Então, o oriental é o cara que te traz mais próximo da organicidade do, do, do que uma, sai de você. Uma coisa Exato. que eu
1: percebi também é que o negócio sai muito mais rápido.
2: Não é lógico. Porque
1: você... eu acho que você tá com a perna levantada e tal. Eu fui fazer a força, a força que eu fiz foi muita. Então, foi. Não, pode poupar a ah, é, assim, <risos> gente Assim, porque saiu mais rápido o negócio. Assim.
0: Ó, porra, muito obrigado por vir <risos> trocar essa ideia comigo aí. Terminamos falando de merda. O, 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 tu precisa ir embora, não é, cara? Então, estamos meio que... Inclusive, talvez um pouco atrasado Mas muito obrigado pela moral. Obrigado por virem aí todos vocês. É, obrigado. obrigado pela parceria durante todo esse ano de vocês, espe assim especialmente vocês três que estiveram comigo aqui tantas vezes. Obrigado de verdade. E só para finalizar, como sempre, tuas redes sociais. Renato Nelani Cariani em todas as redes. Tá. Eu sou todo misturado. Tem rato borrachudo. E tem
1: as redes do o Douglas Mesquita no Instagram. Tá assim. Tá Douglas Mesquita, botou, é, Tá
0: misturado. Dois influenciadores num corpo só, mano. Aí sim. <risos> pra Segura. ficar duplamente. É, louco. é isso é. aí. E o Álvaro tem o Instagram também. Agora
2: tem. Álvaro Machado Dias.
0: Facinho. tá postando lá,
2: doutor? Eu tenho uma equipe que cuida disso agora. Sim, mas tem material lá, porque tem, merece. Tem
3: material, Meu, tem material é, material. é muito. Obrigado. Meu Deus do céu, vou colocar aqui para caçar ó, o homem agora. Mas aí, tô...
0: obrigado mais uma vez obrigado a todos vocês. 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 vocês que assistiram aí, é, não, esquece, não esquece de seguir os caras, tá tudo aqui na, no comentário fixado, tá bom? Segue eu e o Jean também, já entra lá no Discord que está aqui na descrição, se inscreve, dá o like e boas entradas. E um,
2: uma palavra final, gente, ó. Sei que 2022 foi um ano muito tenso para o Brasil. Muito, muita atenção política. É, uma saída de um Covid que foi traumático para o país. Que 2023 seja melhor para todos nós. Isso. E a gente Amém. foi campeão, né, meu E já,
0: já, tá, já tá tudo certo, porque a gente já é, já é... Já é exa. É isso. <risos> um beijo para todo mundo. Beijo, pessoal. Tchau.